0: U današnjoj epizodi pojačala moj gost i moj dragi kolega Vlada Zarić. Vladina karijera je veoma zanimljiva i krajnja neobična, a seže 20-a godina nazad, kao i moja i ima dosta nekih sličnosti i kad su interesovanje i kad je životni put u pitanju. Počeo je u KST-u, onda bio u British Council-u, onda bio na MTV-u, zatim u Publicis-u i da je se u Fordotsu, a kroz svo to vreme radi neke zaiste sjajne stvari I jedan je od redkih ljudi u oblasti marketinga koji radi stvari koje imaju smisla, a ne samo one stvari koje su na prvu loptu naj, najčešći odgovorna na pitanje klijenata. Upravo zato pričali smo i o njegovom razvojnom putu, ali o tome kako pristupa rešavanju problema i zašto je on uvijek bio taj lik koji sebi komplikuje život, ali sa strane klijenta pravi zaista veliku
1: razliku. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od naloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na koji nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigo iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski roboti i pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu.
0: Epa, moj dragi kolega, vlada, dobrodošao. Bolje te naše, hvala na Ja volim da bi dođu tako neki čudni ljudi, kao što sam i ja, koji vide širu sliku i trude se da sagledaju stvari iz, iz više uglova, a ne ovi jednodimenzionalni koji su našli jedno i samo se drže toga po svaku cenu. Tvoja i cela tvoja karijera i to kako sada radiš svoj posao je zapravo uvijek bilo prožato time da imaš potrebu da se malo izmakneš da vidiš šta se stvarno dešava, a ne samo da Hvataš detalje, iako je džavo u detaljima, naravno. naravno ali jad je da krenemo kao što kreću, krećemo sa svima, ovaj, sa mančmelo u pitanju. Šta se teo budeš kad porasteš? E pa možda je i to moje ovaj,
2: izmicanje i posmatranje šire slike upravo negde leži u tom moje prvoj ovaj, zamisli šta, šta bi volao da budem kad porastemo. To je pa, istraživač ili pronalazač? Tu sam se negde ovaj, kao mali ovaj, u moje vreme, to su bili samo dva programa RTS-a i čuveni opstanak i priča o nekim dalekim krajevima, životinjama, drugim kulturama, sve to i to je meni bilo užasno zanimljivo, a u isto vreme me jako privlačila tehnika tehnologiju, u to vreme mehanika Ovo, i ja sam jako puno da nešto pravim, sastavljam i tako dalje. Moj otoć je bio onako poprilično čvrstih svatanja tako da sam jedan sat razbio da vidim kako on izgleda unutra, više mi to nije palo na pamet, što me onda nateralo da ja promatrajući stvari iz polja i sistemom pokušaja i grešaka dođem do toga da naprijem nešto što funkcioniše. To su bili neki, onako, meni lično zanimljiviji i uzbudljivi izumi, a kasnije sam, također moj oteć je bio pretplaćen na časopis koji se zove Uradi sam, gde su bile fenomenalne... Sam svoj majster, sam svoj majster pardon, da. Ove, gde su bile sjajne stvari o različitim izumima i pronalazcima i sećam se da sam ja to onako kao mali listao, nisam znao da čitam, ali su meni te slike, šeme, Ti neki blueprintovi koji su tu bili, bili užasno zanimljivi i u isto vreme i taj ovaj časopis se donose neke kao vesti iz budućnosti. Ovo, pa su bili, ne znam, futuristički izgledi automobila, priča o kompjuterima, o robotima i tako dalje. Tako da je meni to bilo onako hrana za moju dečiju znatiželju.
0: Mislim da je, da je ovaj, sam svoj majster i, i ta varianta kada se pretplatiš, ti na kraju godine dobiješ korice. Jeste, da bi ono, ti fascikl, to mogao crmi, da ukoričiš. Jeste, jeste. I taj moment, ono kao uh, ukoričenih primjeraka iz x godina, mislim da je to ono blago svake porodice koja je na kraju proizvela tako nekog geeka koji, koji se bavi nečim. Mislim, imali smo još slučajeva, a, ovaj, ali, ali taj moment gde je u suštini ovaj, onog tenutka kad shvatiš da je dosta teško imati opcije da od hardvera nešto praviš i da praviš neki hardver i to sve, onda se kao prezopčeš i kao, pa dobro, kao u softveru mogu da probam da ne košta ništa. Je u principu vrlo često bio razlog da, da neko krene dublje da istražuje računar, jer u suštini u tom trenutku ovaj računar koji dobiješ je tabula razve. Ne baš bukvalno, ali... Vrlo si limitiran s tim šta možeš da uradiš na njemu, osim ako sebi ne napraviš šta ćeš da radiš. Meni je tu uvek sa svim tim stvarima bilo jako važno, ono kao i Lego kad kupiš. Ok, prva stvar je sastaviš ono što je na kutiji i onda to rastaviš i onda pridružiš svim ostalim kockama i onda praviš nešto što se tebi pravi, jer kao to i jeste magija, svako može da napravi ono što je, što je na kutiji. Ok. Kako je izgledala ta, ta cela priča ovaj, pronalaska tebe, rekao si da jedan sat je bio žrtvoban, ali to je otprilike bilo to. Kako je izgledalo to kad si krenuo u školu i sve, kad si krenuo se susrećeš sa tim onako prvično širokim pozonom znanja koji su nam dostupni u školi, gde vrlo često ulogu ovaj, promotera imaju nastavnici, oni nisu baš uvek dobri u tome, pa često i ono što te ne zanima, ali je nastavnik sjajan, a ne zavoliš ono što te zapravo zanima, jer nastavnik nije. Kako je to izgledalo kod tebe?
2: Pa ja sam nastavio sa tim svojim maštanjem i sanjarenjem i osnovnoj školi, i to me nekako vodilo, znači bio sam ono, uzoran, fenomenalan džak, vukovac, jako lako su mi išli sve, tehničke, odnos da kažemo, prirodni predmeti, matematika, fizika, tu sam redovno išao na takmičenja i osvaja neke nagrade i sve, u isto vreme mi, su mi dobro išli i društveni. Znači, stvarno nisam imao problema s tim. Izdvojim možda dva nastavnika, jedna je bila nastavnica matematike, ovaj, koja je u meni prepoznala taj talent i u stvari... Ovaj, da mi je dosadno na časovima, pa mi je onda davala zadatke iz različitih ruskih zbirki, da se ja tu malo izbrusim, iskalim i u stvari tu sam shvatio da meni taj challenge, odnosno izazov, da uradim nešto novo, nešto što nisam do sad video, u stvari nešto što meni daje i volju i snagu i jelan, a u meni probudi ono najbolje da se zaista posvetim i da pronađim način kako problem s kojim se do tad nisam susreo rešim. Pa su to onda, ne znam, petnu zadatku se U petom razredu sam već radio zadatke, ne znam, iz šestog i sedmog i tako dalje i to je nekako išlo svojim tokom, a što se tiče ove priče o, o softveru, ovaj, pošto sam je ovaj bio dobar iz matematike sve, onda sam ovaj uz, uz ovaj časopis krenulo je, mislim, u to vreme emisija Zorana Modlija na, 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 na radiju. I onda sam ja onako mahnito slušao te emisije i najomiljenija ideja emisije je bilo kad modli pusti neki program ili igricu, kaže, naštolite vaše kasetofone, za 5 sekundi puštamo taj taj program i onda vi kao snimate. I ovaj to je sumanuto kao da slušate dva modema kako pričaju, ja sam bez problema to slušao po 10 minuta, iako u to vreme nisam imao kompjuter, ja sam bio dovoljno uporan. Ovaj, a aj moji roditelji su prepoznali kod mene da ću da zaista budem posvećeni sve to i rešili su da mi kupe kompjuter ali sam pre toga, ja bio opet dovoljno uporan i da čačkam i sve i shvatio da tada je bilo na kolarcu. Ima je kurs iz Bezika, to je osnovni kompjuterski program, ja sam tamo bio koma skotnja, mu sam godina. Znači, to vreme su sve to bili profesori ili asistenti sa tehničkih fakulteta, veliki broj njih je meni poslije bio profesor kad sam upisao ETF ili ti asistenti su postali profesori i ja sam to onako, znači sa sve sveščicom, sad možete misliti kako je to ovaj, sa sve učiš programiranje, ali tako je bilo, svi smo na grafoskopu se vide ti neki program i objašnjava se ovaj, sve to i uspješno sam položio i na kraju bio ispit, sve redovno, kao i svi ostali polaznici i onda u meni stiže kompjuter i na moje razočarenje to bude Komodor, a ne Spektrum Sem toga što smo tamo na kursu uradili ovaj, na Spektrumu, mene je Spektrum uduševio zato što je imao taj, nazove neki grafički interfejs. Postoje su funkcije gde ste ви mogli nešto da crtate, da se dešave neke mrdalice na ekranu, sve. Komodor nešto od toga ne imao u svoj native verziji. I sad ajde, dobio si kompjuter, šta ćeš, završio si kurs i ja sam tu krenuo. Prvo sam krenuo da radim neke programčiće sam za sebe koje bi meni ovočali školu primjer, raditacu, bile neke kvadratne jednačine, nešto, Pitagorina teorema, mislim, to je toliko bazično i smešno, ali meni bio izazov da ja napravim nešto što će meni da pomogne i da rešava, i onda se već pojavio svet kompjutera, ovaj, ili mikrogalaksija, sa više nema ga se svetim, davno je to bila. Za računari bilo. u vašoj kući. Moguće, moguće i to. I ja shvatim da postoji nešto se zove Visual Basic za Commodore, i da se to prodaje na nekom modulu. I ja sam to opet kuko, kuko, kuko i dobio sam to, e onda sam se ovaj, krenuo sam pravim neke onako potpuno lude stvari. I čak sam išao na par tih nekih takmičenja kao klinac iz, 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 iz tehnike. Sreća se napreći jedan program za crtanje lica gde kao korišćenjem džojstika, ne na tastaturi. Ta, ja sam smislio da to mora da bude interfejs, leo desno i možete menjati parametri, sinu širinu nosa, boju, oči i tako dalje. To mi je bilo beskreno zanimljivo i opet sam se vratao u to neko moje maštarenje, odnosno način kako sam ja kroz to što bih voleo da uradimo imao priliku da kroz te pronalazke, kako sam ih ja dalje doživljavao kroz neku
0: igru o ovoj stvari koje su meni zanimljive i koje me vode dalje. Ne, ali taj moment gde ti sad to pričaš i ja se svešem kad sam ja imao recimo 8-9 godina i kad je firma mu, u kojoj je radio moj tato u tom periodu ovaj, imala obuku za svoje uh, zaposlene i oni je pitao a jel može moj sin da dođe njega to zanima i ja sam sedeo sa njima i radio i isto je, na kraju dobio diplomu iz Visual Basic-a, znači to je bilo jedno. 6-7 godina kasnije, ali Vinčina škola računara i dan danas. Kad prođem pored Beograđanki, meni nekako toplo u, u srcu jer se sećam Vinčine škola računara i ljudi koji su bili tamo. I ljudi koji su predavali,
2: ali i ljudi koji su išli na te kurse. Zaista su bili nekako onako punim srcem u tome za ljubljenici. Nije Kasnije je to došlo da moraš da naučiš, da koristiš kompjuter i šta je znam, u svim preduzećima, što od privatnih, što od ovih državnih, odnosno javnih uprava, pa je to malo išlo na silu u ovim ranim periodima. Zaista su ljudi koji su onako bili gladni znanja i želeli tome da se posvete, pa je onda i ta energija bila potpuno
0: drugačija. Ja, kad će skupe ludaci na jedno mesto, yes. stvari budu dosta zanimljive. Kaži mi... Uh... Što se dalje dešavalo? Kako si se ti opredelio i za srednju školu i za faks? Kako se kao kristalizovala ta mm -hmm. priča? Jer jedna stvar je imati strast neku i neke interesovanje i neki hobi na kraju dana, a druga stvar je napraviti neku odluku koja će zapravo da ti odredi jeli šta ćeš raditi u životu. Ne mora, ali najčešće odredi. Da. Pa, kao što se rekao, meni onako, u osnovnoj školi sve zaista išlo od ruke
2: bez nekog napora i ovo, ono što sam znao da sam sigurno da ću da studiram neke tehničke nauke mi je onda nekako najlogičniji izbor bila gimnazija. Gimnazija je u smislu to kao prirodni smer, širine nekog obrazovanja, svega i iz nekog razloga sam sve odlučio za petu belgradsku gimnaziju, ne znam ni sad zašto i mislim da mi je to bilo jedno od najboljih odluka u života do sad, jer samo da se malo vratimo, ja sam odrastao u brać Jerković početkom i sredinom 90-ih, koja nije bila neko najgosto ljubiv pa ne samo u Beogradu nego i šire. Da, razno razni su toliko i bili komšiluk mi je bio baš onako, ovaj uglavnom su se počituljama završili i meni je ta peta beogradska gimnazija bilo od jednom otkrovenje. što sam pre svega upozno ljude, prijatelje, drugare, odnosno tadašnje učenike, oi s kojima sam svečinom njih sam i dalje u kontaktu i otvori mi se potpuno jedan novi svet što se tiče i muzike i filma i književnosti i nekih interesovanja koje nisu samo to je brate da zavaljamo televizor, maznemo benzin i ostalo što je bilo u mom starom kraju. Oi, a takođe sam, oi, imao sreću da upadnem u odeljenje koje je imalo takvno nastavničko veće, znači svi nastavnice su bili ili su bili ovaj ovaj autori knjiga. Ovaj tu je znači čuvena proserka Mascarelli iz latinskog Vena iz, iz, iz matematike, ali i svi ostali nasljednici zaista je na plača fenomenalnih ljudi koji su u to vrijeme iako jesu oni živeli loše, ta su bili sankciji sve, ali nekako su i dalje imali u sebi i taj inagnolističku želju da u nama probude ono najbolje i da nas spreme za neko drastanje i, i i svoj život. Tako da ovaj Tu sam zaista jednu renesansu svog, svog ovaj, detinstva, saopšte sad je već to neki adolescenski period i mislim da mi je značajno uticalo ovaj, na to šta ću kasnije raditi i u stvari na te neke životne stave i kako ću se odnositi prema obavezama i prema poslu i tako dalje. Pre svega sam osetio neki veliki polet, neku veliki one vetaru leđa, zaista šta god me je zanimalo ili sam imao nekog od svojih vršnjaka s kime mogu da popričam ili nastavnike koji su tu zaista bili otvoreni da nam pomogu, da nas poguraju. Pa je tu sem, znači nastavio sam i dalje da ovaj, dominiram iz matematike i fizike, ali sam odjednom shvatio da uvijem fenomenalno da pišem. Ovaj, tu sam pobeđio na nekim što internim konkursima u školi, što su bila neka ona, regionalna ili kako se to izvala republička takmičenja. Ovaj, Zajista sam se baš onako živno i procvetao. Ove, I onda dolazi taj trenutak fakulteta. E sad, ja sam inače iz, iz, iz inženirske porodice i otac i majka su građaninski inženjeri. Ali to I ono što meni... se kaže pravi inženjeri. Je yeah, da, <laughs> pravi inženjeri, <laughs> jeste. E sad, meni jeste to bilo blisko i sve, ali opet zbog ovog stalnog koketiranja sa, sa, sa kompjuterima, odnosno sa tim nekim programiranjem, mene nije me to baš sto posto privlačilo. -vaj. Moj rezon je bio od pravih inženjera, sad, ovaj, da nikog ne uvredim, to što radiš može da se zamisli da se vizualizuje. Znači, mehanika, statika i ovaj, takve te, te, te stvari. I mene je malo više zanimalo ono što se ne vidi i što ovaj, je malo nedokučivo, pa sam se tako odlučio za elektrotehniku. I ovaj, u to vreme, a mislim da danas ETF je jedan onako jačeg fakulteta i zahtevnijih E sad, tu su se malo neke stvari poklopile i preklopile, ovaj ja malo uljuljkan time što mi sve super ide, misli da će tako da budi na fakultetu i onda ovaj, taj prvi odlazak na fakultet, ovaj, imali neki ulazni kolokvim iz fizike i ovaj, podeljeni u neke grupe i tamo amo. i u svakom slučaju na tom ulaznom kolokvimu budu samo tri desetke I ja budim jedan od njih. Da se razumiju, to su ljudi sa, iz matematičke gimnazije, nosioci olimpijskih medalja iz fizike i ostalo. Ja kažem, Vladimir, koji su ti car, brate, ti ćeš <laughs> tako da radiliš i ovaj fakult, međutim nije bila tako. O, u isto vreme su baš ona krenule, o, o, one grozne 90-te. Ja sam krenuo tu malo da lutam, inače sam imao zakasnjali po berte, tako da su mi stigle neke stvari koje, koje sam preskočio u, u srednji školi. I onda sam krenuo da radim. Krenu sam da radim prvu u kst -u. Ovaj, opet nešto vezano bio sam jedno vreme ovaj, kao tonac, u stvari dve godine i onda je to nekako išlo svojim tokom ovaj, u periodu kad su roditelji, iako su radili na jako dobrim pozicijama, u relativno dobrim građevinskim firmama, imali ono zajedno platu od pet maraka, a ja za veče kad je koncert, dođem kući imam 10 maraka, to je nekako malo neke vrednosti ovaj, promenilo, pa sam se ja malo udalji od tog fakulteta, ali sam nastavio i dalje da se bavim onim što volim, pored tog nazovimo redovnog posla koji sam imao u KST-u, a to je da istražujem i dalje, da se ovaj, pronalazim kako stvari funkcionišu i da stvorim nešto svoje. Da su već došli i pisijevi 386, 486, pa pentijom i tako dalje, I e, negde sam ja tu shvatio da u taj spoj tehnike, ja sam to nazivao umetnost, da u stvari sve više shvatam da je to bila kao komunikacija, odnosno način da se prenese poruka. To je bilo nešto gde sam se ja osjećao najkomotnije, najslobodnije i negde sam vidio da mogu da dam svoj najveći doprinos.
0: Jedna moja prijateljica koja je inače bila odlična veoma ovako, cenjen mladi arhitekta koja je batalila arhitekturu nikad se nakon ne znam, 27. 8. više nije bavila arhitekturom. Vrlo rano je prešla u gaming industriju, dok to nije bilo ovoliko dostupno uh -huh. svima i nije bilo toliko cool. Ona je iz nekog rada u 3D-u prešla u gaming i hvala Bogu već više od 15 godina je u tome i više se čak i ne bavi operativno ničim od toga nego na nekom nivo ar direktor, i kad sam ja pitao, dobro, kao vrate, ceo život želiš da budeš ahitekta i sve što si radila i svi ti njeni radovi dobijali i nagrade, I on mi kaže, vidi, ja sam nacrtala toliko toga i nikad ništa od toga nisam videla uživo da je napravljen. Uh -huh. Znači, nijedan od tih projekata, bez obzira na nagrade, na sve, nikada se nije desio. A opet... Kroz sve što radim sam ograničena svetom onoga što je moguće. Znaš kao, ja mogu da nacrtam bilo šta, ali ne smijem da nacrtam ništa što nije moguće da se napravi. I kažem da sam prešla u posao gde, okej, okay, nisam ja baš sama sve ko određujem daleko od toga, ali mi smo neki relativno mali tim ljudi koji donosi odluke, mi pravimo svetove koji nisu mogući. Ali ti ih vidiš i možeš da, ne možeš da ih opipaš, Ali gotovo da možeš i da ih opipeš. Vremenom su igre postale toliko realne da više ne postoji nikakva razlika. Ti suštinski se utopiš u taj svet potpuno. Ne. Sećam se, ne znam, ono Far Cry je bio prvo, prvo igre kod koje sam ja imao tu vrstu osjećaja kao da ovo, ovo više nije uh, render vode, ovo je voda jer se ponaša kao voda. Naravno, sad, sad je to sve smešno, ali, da, da, da. ali tada je bilo nevjerovatno. I kao ta neka potreba da sva ta neka ograničenja kojih oko tebe ima beskonačno posebno u tom periodu u kome pričaš, da prevazljeđaš time što ćeš suštinski da pobegneš u, u, u neki drugi svet koji ćeš sam da stvaraš i u suštini način na koji je većina nekih dragih, dobrih, kreativnih ljudi preživjela taj period. Jer kao, sve je oko tebe sumorno. A taj beg u petu Beogradsku, pazi peta Beogradska je bila vrlo blizu kraja u kom sam ja živeo i bila je prirodni nastavak osnovne škole za većinu mojih drugara, ili peta ili prva, uh -huh. pravo ako si baš bio vrhunski džaki i namerio si da ostaneš takav. A peta je uvijek bila mesto na kome je, je onako, bila plejada nekih vrlo koloritnih likova koji su se uklapali. Znači niko ih nije odbacivao, zato što su drugačiji. Ja se sećam, bio sam klinac, bio sam to nešto, možda prva, druga godina, kad me zove tadašnja devika i kaže idemo na predstavu u petu. Kako kak, kak, u predstavu? Nekao ti ne znaš, oni imaju scenu u ogara uh -huh. I ja dođem i stvarno posto, mislim, mala je prostorija relativno, mala je publika, ali ti imaš malo pozorište u okviru škole. Imaš ono školsko dvorište koje je kultno i po... Turnirima, da, u i, futbalu, u rukometu, šta je, ali isto je o kupljenju i koncertu. Kupljenje i koncertu i ceo taj moment da kao grlom u jagode se dešava Jast. u tom dvorištu. Jast. Iza tog dvorišta, kao kad, kad daleko odeš deset koraka iza tog dvorišta, je stadion koji jeste u tom periodu bio dosta raspodnuto, ali mi smo igrali tamo kao šarku i tamo se išlo na, na klizanje i sve to je kao, bukvalno bio si na, u, u, u kulturološkom centru grada i sve ti je bilo na 50 koraka, i Tašmajdan i Pravni, Bonafides i KST i SKC i, i Skupština ko voli, jel je? Li? Ovoj sve ti je nekako bilo tu i Crkva Svetog Marka i tako dalje, i RTS Ovaj, ali mislim da to jeste znaš taj moment kao osjećaš se skučeno i ograničeno da ta potreba da vidiš da nisi jedini čudan i da te neko prihvati iako si čudan mislim da peta jeste stvarno bila jedno magično mesto ono, pas, decenijama za tako nešto, ne znam kako je sad ja sam u petu mm -hmm. doživao užasne stvari pre par <laughs> godina kada su mi klinci Ovaj, na nekim predavanjima koje sam držao sa, sa, sa drugarom za, za, taj neki njegov NGO, kada su mi klinci uh, iz četvrte godine na predavanju gde im o tome kako digitalizacija u principu preuzima lagano mnoga zanimanja i kao šta ćete raditi kad porastete, pa ja ću da budem, ne znam, knjigovodža pa vrlo verovatno knjigovodstvo u klasičnom smislu neće postoji za 20 godine neće sve da radi software i odeljenja kome a razmeni ovaj profesor veronauk je devojka ja pričam to i devojka ustaje iz tipa trećeg reda upire prstom u mene i viče ti dehumanizuješ društvo, ti si demon. Ali dobro i to je, o, koliko god sad smešno zvučalo je, ta, taj kritički stav
2: prema svetu, pojevama i nekim drugim stvarima se zaista u moje vreme jako puno negovao u petoj. Moj sad stari sin ide u petu u Beogradsku, ne sve sad to da poredim, pošto će da sluša ovaj podcast i onda će da bude o, o, ajde ne budem ona staro zvocalo koji kaže u moje vreme. Mislim da svaka generacija ima nešto svoje, ne mogu sad da poredim ni drugi škole, u odnosu na petu kakve su trenutno ali opet mislim da je ovaj baš zbog svega oko što si rekao s neke specifičnosti jeste magnet za različite likove i različite ovaj ljude tako da tu onda nastane neki dobar miks svega i imaš mogućnost da upoznaš da čuješ da probaš da схvatiš da nije sve samo ono što je mainstream već da ima tu neke drugi
0: stvari takođe i sećaš se tog momenta znaš ti neki to neko društvo s kojim sam ostao u kontaktu još i danas iz osnove pa u srednjoj školi, kao ti ljudi koji su išli u petu, neki koji su išli u treću, oni su imali to kao deo su sekcije za glumu, deo su sekcije Ja sam išao sekciju i glumen ti I taj moment kao, e, kao, formirali smo bend. Ništa ni od jednog od tih bendova nije bilo. Ali ja i, dobro, ja nemam sluha, ali re, re, hipotetički da imam <laughs> sluh Ja nisam mogao da formiram band u moje školi. Bilo nas jako puno, ali tako nešto nije postojalo jednostavno nije posto Imali smo neke druge stvari jer je bila inženjorska škola pa mogo si da napraviš tim za kanter uvek i mogo si da napraviš ono ako treba se pravi neki software našlo bi se jedno, troje četvora koje bi mogli našto da urede. Ali za tako neke kreativne stvari apsolutno nije bilo nikakvog prostora niti, niti ideja. Ovo je na neki način taj ono, melting pot yes. ovaj, možda najbolje oslikan u tom periodu baš kroz tu školu. E sad, ovaj, ti si otišao na fakultet koji je ozbiljan, težak i sve to, a u okviru koga se nalazio KSV. Da. <laughs> koji je realno jedno od kultnih mesta u tom periodu i dan danas ima svoju magiju, ko voli. Ovaj, kako je bilo biti deo te, te priče? Mislim ti prvi put imaš neku realnu odgovornost tu, jer ako ne bude nešto kako treba, bit će problem. Da. Ovaj, pa prvo, to je bilo
2: tada se skac već gasio, akademija je još uvek postojala, tako da je kao i ste postao jedan od svetlih kao, da nazvajemo, tačaka, gde je malo mogla da se čuje ta sve to su alternative muzika kako god ali nešto što je van mainstreama i onoga što je ta sve već počele da da, da da ide turbo folk i da, da preuzima ovaj primat i i ovaj lagane dance bendovi i, i ovaj i kod nas Tako da meni je to jako puno odgovaralo u mom sentimentu, odnosno to je bilo muzika koju sam slušao i to su bili koncerti na koje bi ja inače išao i da ne radim. Ove, bilo je super zato što ja stvarno do tad nisam imao pojma ko su ljudi koji rade u KST, ali to je to. Znači, studenski parlament tehničkih fakulteta, klub studenta tehnike, to je KST, ti se tamo prijeviš na konkursi, tebe pitaju, ono, propituju kolege i to nešto procenjuju, da li si ti podoban, da možeš, ne možeš, neko ko je sa treće, četvrte godine, nekog od tih fakulteta. E, sad ima i oni koji su večiti studenti, pa to koriste kao da bi ostali da rade stalno, ali meni je super bila je ekipa u toj, ta ideo ovaj KST, gde se ja radi, se zvala tehnika, ovoj glavno su bili ljudi sa, sa elektrotehnike i to elektroničari koji su onda popavlja li ona pojačala i sve to. Ovo, I tu u tuboš, onako kao climbing the corporate ladder, samo na tom nivou, kaj ste, ja, prvo kreneš pa motaš kablove, jedno, ono, mesec, dva dana, pa on ti daju da te kablove čušneš u mikrofone, pa onda malo kreneš da možeš da pipneš mixetu i tako dalje. I onda ako imaš i sluh, zaista si posvećen tome i možeš to da predvidiš, a situacije su nepredvidive, kad imamo, ne znam, koncert Goblina gde dođe jako puno veselih drugara i svi imaju čaši ili flaši sa pivom podignutim koje leti sve strane. Vrlo verovatno je da će neki mikrofon ono, da crkne, da će da krene nešto da zuji, da će kablovi da se počupaju, tako da je to baš bilo onako, jedan posao za komanda se ovaj, uspišno sam se snašao tu i stvarno mi bilo super, to je zaista bilo. S druge strane, bio sam umiljen u društvu, da sam mogu da uvedem koga hoću na te koncerte, tako da ovaj, sve imalo nekako ove, i, i, i taj statusni simbol, a s druge strane mene je bilo užasno zanimljivo. Kažem, opet bio sam u nekom epicentru de dešavanja, to je ono, muzika i stena koja mi to vreme jako privlačila i dalje volim da slušam sve te vendove i onda mi bilo to skroz jajno. A koliko je bilo prostora da zapravo učiš? E, naravno, kad sam došao, pojma nisam imao ništa, ni šta je običan mikrofon, šta je koji ovaj, ...kondenzacijski mikrofon... ...pa kako rade pojačala... ...pa zašto i šta oko uzvučenja s video mikset to preput. Ja sam je u zonu, kevo, okay, ovdi ima 218 dugmića, a man ljudi kako znate šta je šta i tako dalje. Ove, bili su su povremeno određeni profesori sa fakulteta, opet na primjer profesor Mićića sa, sa katedre za akustiku, oni dolaze tu sa nama da podešava različite stvari vezane za zvuk. Pa kad je puna sala, pa kad nije puna sala, pa kako da postavimo monitore i tako dalje. Misim, mimo sam zaista, znači to su uglavnom su ljudi negde je taj vreme zadržavanja bilo između 2 i tri godine, tako da ja kad sam došao kao na nova generacija tu tehniku, tu su bili ljudi koji su njih trojica, koji su već tri godine, znači prekaljeni, koji su prošli i ovaj najgadnije koncerte i, i najčudnije kvarove i stvari koje su ovaj, funkcionisane na drugačiji način, tako da da, zaista sam imao i prostora i mesta da naučim. Tu sam shvatio da ovaj na tim živim svirkama Koliko god neke stvari je isplanirao, uvek ne možeš da predvidiš sve. Ova, I ta spremnost da se u trenutku ne paniči, nego da imaš tih par sekundi da promisliš i da u letu nađeš najbolje ovaj, rešenje koje će da radi, tome, na primjer, ono, na, naj, najvrednije ovaj iskustvo koje sam stekao tu. To znači da ovaj, kad god počne koncert, ja u džepu, zadnjim njen pantolonomoran jedan dva mikrofona, nisu bili bežični svi su bili na 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 ovaj Canon ovaj priključak ali to znači da bukvalno u svakom trenutku ovaj moram da preletim od, od, od miksete pa tih 20 metara kroz gomilu do bine i da se taj mikrofon zameni sve ostalo koliko se ti ostao Dve godine ja sam sa te dve godine ovaj paralelno radio tamo studirao dovršava te neke ispite, prelazio godinom za godinom i to je nekako, ovaj, tu sam izučio tu školu, recimo, šta je, šta je bilo vezano, a mislim da je i takav bio dogovor, odnosno ugovor da maksimum ne moglo tri, ja sam poslije dve rekao, ok, to je to, ajmo sad,
0: idemo dalje. I šta je bilo dalje?
2: E šta je bilo dalje, ovaj... Pričao sam da, kad sam dobit taj prvi kompjuter, jedna od stvari koja mi je najviše zanimljala, ja se to zezam u mrtalice, odnosno ta neka animirana grafika i onda sam time počeo mnogo više da se bavim, pa su to bili neki 3D, tada je bio 3D Max ovaj, kao program, tu sam nešto radio, paralelno studirao i sad recimo, prvi onaki, onako ozbiljni ovaj upliv u, 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 u digital, odnosno u web, ajde da kažemo, se desio 1999. godine, iz ljubavi prema umetnosti, odnosno da kažem umetnicama, u to vreme moja devika je bila umetnica koja je dobila poziv da učestvuje na venecijanskom bijenalu, i to ne na nacionalnom paviljonu, ovaj, već na toj nekoj internacionalnoj izložbi, i to vreme sankcija, rata i svega onoga što se dešavalo, ovaj, Me je bilo jako krivo što on ima takvu priliku, to je zaista prilika koja se on dobija jednom u životu, da ne može da ode tamo da predstavi, da popriča, da se upada tim kustosima, istoričalima umetnosti itd. Ja sam rekao, ok, ja ću sad ti napravim sajt, I jedino što ćemo da uradimo, napravit ono, zahtevat da je i u katalogu i svuda gde je tvoj rad se nalazi, da bude potpisana i adresa tvojeg sajta. Nikad pre nisam radio web sajta, ali toliko puno stvari nikad pre u životu nisam radio, ali sam uspeo i ovaj, seća se tada je Dreamweaver, a do makromedija Dreamweaver bio i program Kom, koje je umogućavao, to je tako zvano onaj false promise, what you see is what you get, da. o, web editor nije baš bilo, what you see nije baš ono što dobioš, ali s druge strane i ekosistem je bio takav da ima tri rezolucije monitora na svetu, a ne 303 kao danas, ispolo je to ok skroz i, i ovaj, nekako u to vreme Mene to sve onako zainteresovalo i kajde da vidim šta se dešava na lokalnoj sceni i opet iz tog ugla umetnosti čujem ja da 92 ima kulturni centar koji je firmiš, odnosno pomože mladim umetnicima ovaj, sa ovih prostora da dođe do neke publike i taj sajt koji su napravio, koji je već bio online na nekom free name serveru, mislim, to je to je bilo baš onako pakao u to vreme registrovati domeni Srbije, pošto nacionalni domeni mogli su samo ako imate firmu, a ovi kom su mogli, ali online plaćanje nije bilo baš mm. neka rasprostranjena opcija, nema veze, i ja odim sa tim ovaj, CD-om je narezan sajt ovaj, u, u REX, to vam se predstavim šta je, pogledaj ovaj, šil je bio Seništeragić tehnički direktor odnosno neko ko je vodi celo celotu priču kaže pa pravo kaže ti znaš da praviš sajt to je dođeš da radiš kod nas kažem ne ja sam napravio sajt to kaže ma ti znaš da praviš sajt to je ajde kreni i tako sam ja bukvalno na dobar dan ovaj dobio posao u Rexu i krenuo prvo da se bavim izradom sajtova Za različite projekte ove, koji su tu bili organizovani u Rexu, a onda vremenom poče da se upliče mi u neke druge stvari i ono što mi je tu bilo super, ok, opet sem te nekih melting pota, tu su bili muzičari, vizualni umetnici, multimedijalni umetnici koji su se u to vreme pojavljivali, ali ne samo lokalni, nego kroz te neke različite grantove i fondacije, koja je Rex bio uključen, ovaj, dozili su neki čudni stranci ovaj, koji su donosili neke tehnologije, ali pre svega drugačiji način razmišljenja, da ovaj Tehnika i tehnologija nije samo tu da reši probleme za koje znamo, već da nam ponudi mogućnost da osetimo, iskusimo nešto zašto nismo ni svesni da postoje. E, I onda sam se ja tu zaista onako, potpuno zapalio, znači sve više sam nekako to programiranje i taj koding ovaj, ostavljio malo sa strane, a mnogo više se bavio ovaj, promišljenjem, smišljenjem, ne da kažem nekom strategijom šta i kako može da se napravi onaj u to vreme, platforma koja je meni bila fenomenalna to je Flash opet je jedan platforma iz Macromedia i ovaj to su bili neki formati kao nekih multimedijalnih prezentacija radio sam i komercijalne stvari se slažemo Simpov katalog za ovaj <laughs> salon Milanu nameštaja i takve ostale stvari ovaj ali glavno su bili ovaj Ili za, za neke bendove, radio sam sajde za Dark Food Hub, oni su bili moji prijatelji i drugari i tadi nekako tu sam želao da se pokažem i to stvarno izgledalo vrhunski dan. Danas žao mi što više flash, ne može redko gde da se pokrene, pošto je onako zabranjena, zabranjena platforma, ali zaista ovaj tu se mnogo više bacio na taj, ajde da kažemo neki deo koji se tiče komunikacije, ali komunikacije u smislu kako preneti u, u doželjuje ideju na digitalne medije. I kroz neke projekte na kojima sam radio onda sam došao
0: i do, ajde da kažemo, prvog velikog posla, to je Britiška za silu. Nijeli, e, samo jednu stvar, mm -hmm. dodatno malo ispričamo. Taj moment sa Flashom je suštinski prvi trenutak kada internet stvarno postaje multimedijan i interaktivan. Mogao je on i pre toga, ali to realno nije funkcionisalo, naroče to nije funkcionisalo, se daje lapa i veliki problem je bio što zapravo možeš ti da postaviš snimak, teoretski neko može i da ga skine, ono, znalo se, skida se po dva sata mp3 da, da, od tri da, da. megabajta, možeš da postaviš i video, teoretski neko može da ga skine, ali realno, vrlo verovatno će imati problem sa time, ali najveći problem je, veza je nestabilna i ti ne znaš koliko ti zapravo vremena treba da se nešto desi. Ako je tu u pitanju klasičan video, on je ono, formata, kažemo, za serije fotografije, koliko god da ga kompresuješ i dalje je veliki, i dalje yes. je kabas, tako ga staviš u niskoj rezoluciji, onda gledaš poštansku markicu na ekranu i to baš nije pretarano interesant. A Flash ti donosi tu mogućnost da ukoliko to nije video, ukoliko je to crta na grafika, ukoliko su to vektori, oni mogu da budu jako mali i mogu da radiš šta god hoćeš po ekranu i da to izgleda beskrajno efektno. Pa onda kažeš, pa dobro, ali to linijski nije toliko interesantno. Pa da, ali linije mogu da imaju mnogo karakteristika koje nisu na prvi pogled ono što bi nacrtao rapidografom. Dakle, nije, nije pojenta u tome. Samo je pojenta da može da se opiše kao vektorska stvar. I ljudi su pravili neverovatne stvari. Sa jedne strane, to animacije, vrlo atraktivni prikazi sa muzikom, sa svim tim stvarima. Druga stvar... Pravili su interaktivne stvari. Po prvi pr... e, po prvi prvi me, prvi. Mene je to najviše
2: privuklo, ta interakcija. Do tada je web bio poprilično mrtav. Sve o što danas vidimo, ove efekte, hover, pa se nešto promeni boju, promeni fokus, font promeni boju, što ja znam, možda no, nešto mislimo da to je uvek tu, to nije bilo tako, u davna vremena. I, ovo, a Flash je imao tu mogućnost da vi zaista imate sad neko Kretan je neku animaciju koja zaista da, vama daje feedback ili kad stavite negde miša kad negde kliknete te neke tranzici između različitih ekrana i nekako je bilo od jednom neko plemenjeno iskustvo. Nije više samo tekst koji je malo obojen i koji ima slika kažem kao loš powerpoint, već kao powerpoint koja ima nabuđene sve one, tranzici, animacije, zezelice i sve ostalo, i to zaista jeste kod ljudi izazivalo ovaj, onako, wow efekt, a mene to wow uvek bilo nešto što mi ložilo ovaj, da uradim nešto što će kod drugih izazvati taj wow efekt. Dobro, odlazak u British Council Odakle uopšte ta priča? A, radio sam sa njima na par nekih projekata. Opet je Flash bio poveznica. Ovaj, oni su britiška sansil kulturna institucija i da kažemo ovaj, Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije. Oni su radili na afirmaciji što je što umetnosti i tako dalje. I ja sam sa njima radio par nekih projekata koji su pokupili silne nagrade Ovaj, na nekim festivalima, a kod njih internocenjeni kao najbolji New Media Projects, to se tako zvalo to vreme, i ovaj je bilo 2004. oni su prospisali ogled za, za radno mesto, treba im neko ko će da se bavi sa njihovim websiteom, samo za Srbiju, i ovaj prepoznavši da smo radili zajedno, ovaj, a u to vreme nije bila baš nešto nijaka konkurencija, moram da je priznam, ovaj, ja sam tu krenuo da radim, I sad opet iz te znaš tiželje, kako vam kažem, održavanje jednog sajta, ne tehnički, nego sa sadržinske strane, bi bilo prilično dosadan posao, pogotovo što se to dešavalo dva put mesečno da se nešto novo objavi i ne dajući ja ovo mira meni, takav sam da volim da otvaram različita vrata da istražujem, ja sam tu stalno gledao šta i kako može da se unapredi. I sad godino za godinu, ja sam svake godine ono preskakao po dve te neke stepenice korporativne, ne znam, sve će se prvo od stvari koje sam uradio je u to vreme, jedan od glavnih biznesa Britiška ansela, ne samo u Srbiji, već i u svetu, su bile biblioteke, znači gde mi imate knjige na engleskom, nešto suđbenici, nešto je elektristike i tako dalje, to nije imalo elektronski katalog. Znači, Moj ja da vidimo je da oni imaju neki sistem na kome se vodi evidencija ko je uzo, kad treba da vrati i tako dalje. Pa sam tu opet našao ono kroz kroz drugih mrežu u ovaj, drugi kolegu Britišskoj ko se razume u taj program u kome pisano ovaj program sa bibliotekoi kako to možemo da eksportujemo i da napravimo katalog toga i onlajn pa sam to uradio pa ondo ne sebično ponudi drugim britanskim silima pa se to onako vremenom ovaj krenuli smo da pored toga što imate naslov autora i ovaj možda neki odlomak da možemo da skeniramo sa da fotkom na naslovne strane tih teh knjiga i tako dalje Nikakvim spôsobom se da može da se ovaj uzme knjiga online, može da se rezerviše ili da se vidi ako nije nije zauzeta taj taj sistemo koji bila biblioteke niti to ovaj dozvoljava, ali u svakom slučaju eto tako kroz neke ovaj inicijative sopstvene i unapređenja, odnosno uvek sam želeo i to mi je bio cilj da vidim na koji način mogu da dam dodatnu vrednost, odnosno da to korišćenje digitalnih tehnologija ne bude puko da kažemo, evo, mi sad jemo katalog naše biblioteke nego da se to žurira da bude real time koliko godi moguće i da donese za u onom slučaju za krajnji korisnika benefit. Zašto dešavalo se ljudi dođu, obično to bude studentarija pred neke kolokvijume, ispite, jedino mesto u gradu gde su mogli da nađu određene knjige na engleskom jeziku, je bila je biblioteka. E onda se oni su zaputce i dođi kaže, e pa nema izdato sve. Na ovaj način oni su mogli online da provere da li knjiga tu ili nije, ako nije da je rezervišu i kada se knjiga vrati sistem im je slao automatski email. Koliko to sa smešno zvučalo za 2000 četvrtu, to je bilo onako poprilično neka ovaj, nova, nova tehnologija i način Pre svega razmišljanja, a onda
0: implementacija. i implementacija. Ja ću kažem, na prvu loptu to zvuči kao da je to nešto rudimentalno. Ja bih voleo kad bi sve, sve stvari koje danas koristimo imali tu vrstu ono, korisničkog iskustva i, i, i tu brigu o korisniku, jer jest jedna strana svega, je Hajde da ga napravimo da postoji, ali ako ga pravimo samo da postoji, a ne da ga ljudi koriste, pravimo ga verovatno bez veze. Pravimo ga samo da čekiramo neku check negde. što Ljudi povremeno rade, nije, nije sporno. Uh -huh. Život se sastoji iz takvih stvari. Ali kad radiš nešto sa svrhom i kad ono, osluškuješ šta koristici kažu, pa pokušaš to da unaprediš tako dalje, onda to stvarno ima šansu da napravi neku razliku i ta razlika može da bude da prevazi iz okvire geografije. Da. Znaš, to. E sad, šta si još zanimljivo radio u Britiškanslu? Pa sad, kao, kao što sam rekao, vremeno sam ja tu preskakuo i veše i više
2: i više pozicije i onda sam došao do pozicije, to se u Britiškanslu je voleo da ima ta dugačke titule koje se kaže i e business developer manager, Europe, United States and Russia. I to onako, prosto ne može stavne u četiri reda na svakom potpisu, vizit kartu to vreme mi izgledalo onako popunjeno sa tekstom, a stvari ja sam bil za odgovoran za 43 tržišta, to su sve ove pobrojane ove regioni to su četiri velika regiona za razvoj novih e, online odnosno digitalnih servisa i sad naravno sam bio ovaj, presrećan i preponosan na sebe ovaj, kada sam dobio taj posao to je bio interni konkurs Ovo, javile su se kolege iz svih tih 43 zemlje Ovo, čak i oni koji su radili u, u headquarteru u Londonu i u Manchesteru I on ovaj, e onda sam upoznao pravu, pravu, pravu ovaj, stranu medalje raditi u velikim korporacijama ovaj, i hjerarhiji, tako dalje. Ovaj, uh, ono što je bila moja uloga i zadatak jeste da tu neku digitalnu strategiju koja se u to vreme formirala, na globalnom nivou, ako je bila diktirana nekom vizijom i strategijom ovaj same kompanije, prenesem ispustim spustim pre svega na te regionalne nivoje, pa onda na neke klastere zemalja, pa onda na same zemlje. Izazove bi u tome što u istom regionu ja sam imao nemačku, francusku, španiju, a s druge strane Kyrgistan i Azerbejdžan. Znači, to je nebo i zemlje što se tiče infrastrukture, ali nije tu samo tehnologija i taj dostupnost interneta, to su i različite kulturološke razlike i sve. Meni je jako pomoglo i bilo fenomenalno iskustvo što sam radio sa tim takozvanim ovaj, timovima, koji su ljudi različitih funkcija i znanja. Znači nisu to bili ljudi koji su imali znanja iz tehnike i tehnologije, ali su bili ljudi koji su zaista bili profesionalci neko koji je jako dobar pasat u edukaciji, u razvoju lokalne inicijative. To su bili ljudi koji su bili jako dobri u nekim postavljanju kreativnih strategija ili saradnje međunarodne, regionalne i tako dalje i ti multifunkcionalni timovi ja sam tu negde njih orkestrirao pre svega da se definišu biznis ciljevi, odnosno šta je to što zaista treba da se uradi A onda ćemo da nađemo i da uposlimo tehnologiju koja je tu najbolja da to uradi. Jedan od prvih velikih projekata koje sam dobio, uopšte nisam bio srećan, zvao se decommissioning, a to znači sad ćemo da posečemo sve što ne valja, Ovo, i to onda nije omiljena funkcija, kako nam kaže, došao neko novi, sve oči su uprite u vas i onda kao, e, prvo ćemo da režemo, on ve a tu druge strane dao način da u vidim šta sve tu ima u portfoliju. Onda jer ovako kad idete i pitate, znači imao sam milion i jedan sastanak, onaj, u to vreme se putovalo, tako da sam i dosta putovao. Ljudi vam prestoje samo ono što je najsjajnije i što je aktualno pretnih par mjeseci, a ono što je bilo pre godinu, 2, 3 ili nešto zašto što ne misle da je da je važno ostaje negde po strani. E, brljajući pod tim gomilama i gomilama ovih projekata koji su nekad pokrenuti nikad ugašeni, a troše pare, kako da kažem ovaj sam hosting i internet, ono, zakup internet domena u to vreme je bilo neka cifra oko 25 evra, pa sad vi vidite da je bilo, čini mi se, 1100 internet domena to je onako respektabilna cifra na godišnjem nivou polotoga više niko ne zna šta je ali kad je uzimo servis oni su rekli da renew automatically stvar ta su stizale fakture i to se plaćalo. Onda jedna od stvari koji su pronašli bilo ogromni ovaj trošak za i marketing service providera za ovih velikih par razvinih tržišta to je Nemačka, Francuska i Španija ko je što nešto sumanuto mesečno je koš dobro ali šta se ovde radi pa kaže to nam i servis slanje ono email marketing da ljude obaveštavamo o tim nekim važnim stvarima važne stvari su bile u stvari ovaj jedna glavnih biznis linija britiškan sila su pola gagnjale sa znači, sertifikacija Iz, iz engleskog jezika i takođe škole engleskog jezika. I kao to je to služilo. Hvala, prijavili ste se, vaši ispit je tad, hvala, položili ste, ovo su vaši rezultati itd. i tako dalje. to je bilo, kako da kažem, jedan ono, customer care koji služio samo da zadovolji formu da se digitalizuje ta forma koja je inače ranije bila ili usmeno ili zaista pisance pa se pošalje. I da, shvatim ja tu da tu postoji neveđena potencijal i mogućnost da se ustvariti ogromna baza iskoristim ne za one-off kao informacije servisno ono kao samo funkcionalno Ovaj, informisanje i komunikaciju, već pošto tih različitih programa za polaganje engleskog jezika, aj samih kurseva iz engleskog jezika ima mali milijon i da je neko dođe i polaže taj first certificate in English, dok ne dođe do onog proficencija ili business English, pa sad business English imaju for medicine, for engineering i tako dalje, tako dalje, znači do da to postoji nekih deset godina između toga i da to sve je velika prilika i mogućnost da se kroz jednu automatizaciju odnosno potpunu segmentaciju te liste napravi dobar CRM koji će onda da bude jedna mašina koja će tu da ovaj radi za sebe a ostvaruje biznis ciljeve. Tako da smo krenuli polako sa tom implementacijom, presvrnutim velikim tržištima gdje osobe kada polože ili oslushaju neki kurs, onda se prevode dodaju u sledeći i sad to nije bilo samo osmisliti, odnosno napraviti takve ovaj te trigere i taj neki flow, odnosno sekvence u, toj, u tom CRM-u već je bilo potrebno sa druge strane osmisliti šta je to što treba ponuditi ljudima da se vraćamo da taj customer care odnosno dati dovoljno sadržaje, odnosno kreirati strategiju sadržaje content marketing da vi već te stvari imate na nekim sajtojima, na nekim platformama nešto su bile aplikacije nešto su bile Facebook aplikacije gde vi možete dosvariti da inicijalni engagement i da dodate tu dodatnu vrednost koju bi ljudi kroz onu komunikaciju koja im stiže kroz e to je taj direktan marketing, rekle: aha, to je ovo, da, hoću, da, želim, idem dalje i nastavljam. Kao posljedica svega toga bili su super rezultati, Slagaći, ne mogu da se setim tačno, ali sa nekog toga kao Customer Lifetime Value, odnosno koliko su imali prosječnu po jednom korisniku, koji je bio negdje oko 150 funti, vrlo brzo za manje od godinu dana je došla ta cifra duplirana, odnosno nešto preko 300 funti i to je, na primjer, eto, jako dobar primer ovaj, kako može zaista da se da se stvar koja, eto, tad kako se reklo ovaj stylusa sa strane imala samo jednu funkciju i namenu može da se iskoristi na mnogo bolji efikasniji efektni način da postane ne levo smetalo i nužan trošak, pošto kad sam radio taj ono, kao decommissioning review, to je bilo, ne, ne, to moramo, to nam i način da obavestimo korisnike kad je ispit i ovaj, kad, su, kad su stigli rezultati, da u stvari može da se uposti da bude jedan fenomenalan generator, odnosno jedan tool koji će domogući dodatne ono
0: streamove za biznis. Žim, Pričat ćemo kasnije o tome kako sada dosta radiš sa klijentima koji su fokusirani negde na e-commerce, jer 2022. godine sve je e-commerce, možemo mm -hmm. i da pričamo da nije, ali sve je e-commerce, ali upravo taj moment razumevanja potrebe korisnika i davanja prave informacije u pravom trenutku, znaš, činjenica je da ti o svom korisniku ipak imaš neke podatke, a ako znaš da ti trebaju, možda možeš da prikupiš i neke druge, I onda ne na ispravo način postavljeno to šta ćeš komunicirati i kako ćeš komunicirati je jako važna stvar. Ja se sećam pre, pa mislim ima recimo 11-12 godina. Pre 2010. Znači tu negde. Imao sam sličnu situaciju gde ovaj, od e, revenue streamova jedan deo je bila evaluacija. Uh -huh. da, kao, dođiš, uradiš, kaže ti neko šta su otprilike na kom si nivou, a onda drugi deo je to kursevi, sertifikacije i sve ostalo. I sa ti kad gledaš finansije, otprilike ta evaluacija nosi jedan solidan procenat, jer se radi tako što dođeš fizički, uradiš testove mm -hmm. i sve to, ali relativno mali broj ljudi posle toga pređe na neki dalji korak. Ja pričam sa, sa klijentom i klijent kaže, pa ne znam, nekako mi se čini da ih malo obeshrabrimo U, na, uglavnom su loši rezultati uh -huh. tih testova, ljudi dođu sa očekivanjem da su, ne znam, C1 ispostavi se da su A2 i onda kad znaju šta im treba da prođu od ustano da, da. toga i kao ne znam šta da radimo pa kažem, dobro, a što ne odustanete od uh, evaluacije u živu? Ja, pa znaš, pa to je značajan prihod i sve možemo da probamo da prebacimo kompletno testiranje online i da u real time -u dobiju odgovor. Pa da, ali ljudi će da lažu. Pa lažu sebe, mislim, ne, ne lažu vas. A mi ćemo da izgubimo onda novac koji smo dobijali od toga što je, ne znam, ono 10 evra po polaganju, 20, ta kurs je 200. Kažem, dobro, ali možete onda tu da gurate mnogo većem broju ljudi i onda će mnogo veći broj ljudi koji prođe kroz to neminovno znači ti veći broj ljudi koji će doći na same kurseve. Nema šanse da ta razlika ne bude... Vama u korist na kraju. Pa ne, pa nismo sigurni, pa da ovo ajde probam. Za šest meseci ukupam porast prihoda 400%. I mnogo manje ono, manuelnog rada koji je donosio rad na tim testovima, jer kao u tom trenutku to nije bilo dođe sedne za račun. Ne, ne, sedne popuni ručno i onda ne, ne, neko pregleda mojde, ne. ručno i pa kao čekaš rezultate... Onda one varijante, to se sad, mislim, je sad da bila devete, desete, to se sad više niko ne sveća. Dođeš pa gledaš koji si na spisku. <laughs> da. Uživo gledaš na, kao na, na papirnom spisku. Nema to danas kao, znaš, slikaš nešto, ne, brate, ono, zapišeš koji si bio, koliko si imao bodove i sve to. Pa I oni su zapravo na taj način potpuno transformisali. To je posle relativno brzo su prešeno to čim je mogućnost ono široko pojasnog interneta to dozvolila, su prešli na tu varijantu da rade online časove sa određenim brojem ljudi, pa kao znaš nije to veliki procenat, nije to veliki procenat pa za par godina je postao prilično veliki jer je njima recimo jako puno značilo to što ti ako radiš online, možda da radiš sa ljudima koji su u dijaspori da. što ti je u principu publika koja ti je nedostupna a koja može da plati tih par stotina eura tvog tvoj kursa, što ovde ne može baš svako, ni u tom trenutku. I sad nekom da kažeš treba da 300-400 eura mesečno za nešto, ili ne znam, 500 eura dvomesečno, ne bi mu bilo sve. A ljudi koji žive u Francuskoj i Nemačkoj i kojima tako nešto treba, nemaju neki preterani prona sa tim. I prosto, potpuno je nevjerovatno šta smo imali priliku da radimo u, nekim, u nekom periodu pre 10-15 godina i kad skapiraš da danas 90% ljudi i dalje ne radi takve stvari. I dalje radi na onom rudimentarnom nivou koji je onaj najosnovniji post. Build it and they will come. Znači ništa dalje od toga. No dobro. Uh, British Council, fini ljudi. Jasno. Imperija. Zašto će otišći za British Council? Pa neke stvari su se poklopile.
2: Uh, Pred svega krenula je velika ekonomska kriza 2008. Pa se to prelelalo na devetu, pa na desetu i jednostavno cijel taj neki digital team čija sam ja bio član, koji je broja nekih 30 tak ljudi, Ovo, neki od nas su bili razbacani po regionima, ostatak je da u Manchesteru, da je bio headquarter, bukvalno je rasformiran, ostali smo moj šef i ja, mene nisu tijeli da puste zbog rezultata koje sam imao, Plus, to sam za, ovaj, nisam stigao da kažemo, ovaj, na osnovu toga što sam iz godine iz godine imao ta exceptional performance, dobio sam priliku da biram gde će i šta ću da radim i odnosno da se edukujem i u to vreme, to bila 2009, jedini ozbiljne studije iz digitalnog marketinga, bile su u Londonu, koje su imala neki intenzivni kur, znači mesec, pardon, dve nedelje si tamo, pa četiri nedelje dobijaš neki assignment i tako dalje, ja sam to ovaj, poželeo, oni su bili dobri, finiji, englezi, platili sve to. Ovaj, e, to je bilo drugi, ajde da kažemo razlog zašto, zašto mene nisu hteli ovaj, sa, sa osnovim kolegama da, da, da ovaj, oni to zovovu restructuring, da, da budemo redundant, ovaj, ali jednostavno, ja sam tad nekako bio naponu snage, ovaj, želeo da radim i da stvaram, a sad ja sam par meseci ovako. Znači, budžet koji sam imao, recimo, u prethodne godine, koji se pisao sa sedam cifara, odjednom je prao sa malih šest. <laughs> što je taj raspon šest cifara vrlo veliki i dugačak i onda bi pogledate 4-3 tržišta a sa takvim budžetoma imate tržišta kao što sam napomenuo, kao što su so engleska, francuska i španija, koji su so vrlo kompetitivna, jer tamo ni i vretiškansi ili jedini koji pržate usluge, ono shvatite, ne možete da uradite ništa i to je bilo stalno čekanje, pa се sve to та ta neka velika digitalna strategija koja je trebala da donese i nove web sajtovi i nove servisi i ostalo onako stavila hold i nekako a ja ovamo ovaj pun znanja i neverovatnog iskustva sa tih sa tih studija, ovaj, o tome bih mog samo da pričam satima. Ovaj željam da nešto radim, otvori mi se prilika, odnosno jetcantri koji su ono radili za za stvar više je bila neka prijateljska varijanta, pa onda posle nekih jetcantri kao MTV je tad doživljavao svoju drugu mladost ovde u regionu, odnosno pretkomna vlastička struktura je prodala firmu novoj grupaciji koja je krenula sad iz i da ja budem tu regionalni digital manager tako se oni to zvali i to je bio, ajde da kažemo razlog, zezali sam u British Council zašto sam zamenio ovaj, sute, odnosno svoje delo, ali je tamo vrlo formalni način oblačenja za majce i karižene košulje I za
0: muzikante. I za muzikante, jest. I A dobro, ali poteko je... od toga i mora se da, se vratiš to na da, nekom trenutku. Da, da. Šta je značilo, ovaj, priča nam je i, i Nikola niko, kako je jest, izgledalo iz njegovog jest. to ugla sve, ali šta je značilo iz tvog, pošto suštinski i tu si negde uveo revoluciju.
2: Pa meni je bilo super zato što sam imao apsolutno odrešene ruke. Pre svega bile postavile platforma tehnička, to su momci iz Niva sa iz Zagreba naprili jedan nevjerovatan CMS, ovaj jako robustan, veliki, sposoban sve da uradi. Sa naše znači, tehničke strane nisi imao problema da se sistem postavi i na mene je prešlo ovaj da se bavim uredničkom politikom, odnosno da ovaj nađem web editore, odnosno urednike koji će da rade na sadržaju, da negde osmislim neku strategiju kako ju kom то трябва да иде i da sve vreme pokušam i da radim da monetizujem to prisutstvo MTV-a. Negde dil sa vlasnicima je bilo da za tri godine mi postavimo break-even, odnosno svi ti troškovi i tehnički, i ovog ljudstva i svega ostalog, budu potpuno pokriveni ovaj, kroz online oglašavanje. on priznati, meni je bilo drago da to smo uspeli da uradimo već u prvi godini i ono što su hteli da kao usput prodaju uz teve reklame, ovaj, ubace i ponude banere za besplatno, vrlo brzo smo došli do kontra stvari. Šta je meni tu bio najveći izazov, prva stvar to je Nikola Pričo ovaj, znači dolazak na MTV MTV koji ja pamtim je ovaj, sve ono što sadašnji MTV nije tu ima 20% muzike, a ostatak je seriality, odnosno taj scripted reality ja kažem, majka Mila, gde sam došao, ali tu i dalje postoji taj neki vibe, jako je bila dobre, ekipa, uključići kolegu Nikolu, ovaj, on je bio muzički urednik, i sad tu mi krećemo da čačkamo, da gledamo, prvi problem sa kojem se susreo, publika koja je na MTV-u, su tinejdžeri, znači njihova korp publika su 13 do 19, koji su neuhvatljivi, koji su neviđeni šifteri, i kao, Jedne nedelje je jedno aktuelno, bitno, važno i sve, a onda cancel kultura kaže sledeće nedelje to je awkward, to je ciao, to je cringe, a idemo sa nečim drugim. I ovaj u takvom smislu kreirati neku ono urađivačku politiku, dati usmerenje šta ćemo kako ćemo je bilo nemoguće. I onda smo mi, MTV, by the way, ima jednu, ovaj, naprav, možda najveća stvar koju sam pokupio za MTV, oni kažu don't teach, don't preach, show them i satona kako zvuči ha haži i ovo ja se sve vreme trago šta je bre to baš kao šta je show them i onda jedan od od tih rijalitija je season 16 and pregnant odvratna serija o devojčicama tinejdžerkom od 15 i 16 godina koje su zatrudnile i rodile decu negde onaj Srednji zapad, kako zovu, one ovaj, bez puća gde nemoj šta da rade i ostalo i sad prati ih dokumento njihov život iz dana u dana, koji onako pakao obično žive sa mamom, pošto su dece razvidenih roditelja u nekoj prikolici, njihov otac partner ili kako god se zove ovaj, tog, tog malog deteta koje je rođeno je još gorije. IT trash i sve to onako baš baš mo mučno i bolno za gledanje, a onda shvatim da je to urađeno kao kampanja u dogovoru sa ministarstvom, jel te, kako se sad, da li to zdravlja ili planiranje porodice, koje dece nije ima problem sa tom tineđerskom trudnoćom, zašto, jel devojka koja postane majka u tako mladim godinama, onda ne može ni da ide ni na koleđenu da nađe pravi posao, onda ona postaje ajde, kažemo, neko koja socijalni slučaj, odnosno ko je na teretu društvo i sa sobom povlači tu generaciju iza, odnosno to dete, nemaš da mu obezbedi uslovi sve. Ne bude mi ja len, kraj ja tu malo da kopam, oni su uvratili neke tipa, 20% je ovaj broj tineživskih trudnoća od početka prekazivanja te, te serije u prvi godini. I ja vam da shvatim, ok, don't preach, don't teach, show them, aha, kao, u tome je fora. I ovaj, onda krenemo da radimo neke stvari u dogovoru sa, 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 ima se super ekipu ovaj, web urednika u svakoj zemlji po jedne ili dve osobe, a to je bilo znači, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Bosna, iz Srbije smo pokrivali ovaj Crnu Goru, probali smo u ni nije, nije, nije išlo. Da u stvari pronalazimo, klinci su tu našli negde sigurno trčište, da komentarišu, pišu, međusobno razmenju neke iskustva od najbizarnijih stvari. Zašto je Lady Gaga obukla neke čizme, do toga da li Katy Perry treba nositi perike u spotovima, znači sve bitne, krucijalne stvari za njih. Vice I, pre vice. Jeste. E, i mi smo onda bukvalno njima dali mogućnost nekako smo identifikovali te sve klince i rekli, ej, taj čujni takeover, koji je sad, ono, nije sad, ali je jedno vreme bio popularan na Instagramu, kao sad neko uzima takeover našeg Instagram akaunta ili Twitter akaunta i tako dalje, mi smo zaista tim klincima dali mogućnost da oni pišu vesti, da oni prave svoje muzičke liste pa su oni dovo još njihovih drugara, pa su ti njihovi drugari dovukli još i zaista su se osetili negde gde ono, ti neđežnima najviše potreba da im ne popujete, ne držite slovo, i da kažete, ajde, radite šta želite. I vrlo brzo, ja mislim da po ono roku od 6 meseci, sad morate razumeti, to je vrlo specifična grupa, od tih nekih skromnih, ne znam, 80, 70, 80 hiljada poseta mesečno, smo došli na milijon i po. I odjedno smo postali vrlo zanimljivi i zahvalni ovaj, odnosno uh, oglašivačima. E sad i tu je isto bila moja strategija. Većina lokalnih portala ima milion i jednu baner poziciju. Na naslovnoj strani imate 32 i to sve košta po zvaničnom cenovniku x para, ali nezvanično košta 1% toga. I ja sam poslao, ovaj, svećam se prvi put kad sam Rade Tutričkovića poslao cenovnik i napisao da si pijema taj čuveni prvi hiljadu prikaza ovaj, za, za sidebar košta 8 evra, onaj gore veliki da košta 10 evra. Rade onakav kakav jeste, zbog koga ga obožavam i dalje. Pozdrav, zariću, jes ti normalan? Ko će da ti plati ovo? Ovaj? Rade jedan-dve pozicije. To je ta gore velika koju nemožda promašiš i ova u komentarima. Jel se, žurka deša u komentarima? Nem 301. To je to. Tekitor Livita. Kaže, kako da nudim, reo, znači. u to vreme su ono, cene na tržištu bile 0,2 evra. Po iljadu prikaza i tako dalje. Međutim, dođu. Šta su shvatili brendovi, pogotovo brendovi koji se bave neki te consumer electronics i tako dalje, da ono decision makeri kad se kupuje novi TV nisu mama i tata, nego da klinici kažu, mm. ova je zato što ima Takvu rezoluciju, takve boje, mogu da igram Xbox na njemu, super je zvuk i onda redom i krenemo I gomila nekih fashion, urbanih brendova isto prepoznala, ovaj MMTVM je tu stvarno njihova ciljna publika, nisu mogli da ih uhvate na drugim kanalima ako izuzmemo društvene mreže i ovaj to je bio negde, A da kažemo ključ uspeha i način kako je. MTV se pozicionirao, te prve godine smo, mislim, o, da 2010. na 2010. na Webfest dobili nagradu i žirija i Grand Prix po galasovima
0: publike kao najbolji, najbolji web sajt. Je, ali postoje jedan ceo um, univerzum koji je bio specifičan što je tada to, ne samo to, ali možemo da kažemo da to bilo jedno od centralnih mesta, zapravo uživjelo lokalnu, regionalnu yes. muzičku scenu i autorski rad. Jer, mislim, MTV je uvek i, i, i cijelo taj ekosistem muzičkih kanala na kojima smo mi odrasli je nekako podrazumevao da nama donese svet.
1: Uh -huh.
0: A to šta se ovde dešavalo Po jednom periodu je prilično umrlo. Mislim, nije umrlo zato što si imao, ne znam, Zampa, Grant, pa sve ostalo, jer je to da, da, bilo da, da, najmasovnije. Da, da, da. Ti meni kad pričaš o 90-im, ja, ja zamišljam šarenu palmu koja pleši i vrtiče grpeljku, jer to je ono koji jest, meni u glavi jest, simbol 90-ih. I kad kažem šarenu palmu, ne mislim na, mislim na televiziju, ne mislim na palmu. Ovaj, ali taj moment gde kao ok, sada neka nova muzika, i to je muzika koja danas postoji, slušamo i svi ovi bendovi i sve ostalo, je tada suštinski krenula da se budi, da se pokazuje, da se prikazuje, da se deli, da bude dostupna i da u mnogim slučajevima kao, ono, glavno je bilo, kad izađe nešto, ajde, jel ima neko CD da ripujemo, da napravimo da. od toga mp3, da možemo da delimo, kod vas smo dolazili da skinemo mp3. Jer kao nosači zvuka više nisu bili biznis. Biznis je bilo da što više ljudi čuje tu muziku, da. paćemo da vidimo šta ćemo sa tim. Da. Uh e, jeste, znači pre svega
2: zahvaljujem Nikuli, ovaj negovanje te lokalne scene, regionalne scene koja je bila drugačije nije podpadala pod ovu Palmu Zam i sve ostale ovaj konglomerate iz iz iste radionice. Ovaj e sad iz moje perspektive meni su tu bilo dva fejla. Prvi Feli bio to, imali smo Nikole prič o MTV premijeri, to su bili premijere lokalnih bendova, njihovih spotova i to je krenulo onako srmežljivo po jedan nedeljno, pa smo došli do dva nedeljno ponedeljkom, jedan za drugim pa smo onda uveli i sredu i sve i to je bendovima jako značilo da dođu do publike, da ih čuju sve šta je bio fail, odnosno restrikcija u to vreme MTV je bio potpuno zabrano upotrebe YouTube-a za oni koji ne znaju, kada je YouTube izašao i rekao, mi se prodajemo dve kompanije su ubidovala, jedna je Vajkom vlasnik MTV-a, druga je Google i ovaj Vajkom je ponudio sramno nižu ponud od google i naravno YouTube je prodat Google odnosno Google je postao vlasnik i onda su ljudi u Vajkomu rekli, e mi negiramo postojanje YouTube-a to nije platforma i ne sme ništa da se objavi na YouTube-u, tako da smo miras razvijeli svoju videoplatformu koju je super radila, super je to streamovala, čak i bio bolji kvalitet u to vreme što se tiče kompresije i zvuka i slike od YouTubea, ali je nedostavljeno budućnost šera. Ova, što onda? Nismo shvatili kao neku ozbiljnu stvar, Ali zaista jeste, to bilo bitno klincima, ovaj, da mogu da podele sam video i da je tačan onaj sekund kad je njihov refren ide ili šta je, znam. Ovaj, a druga stvar, isto je Nikola o tome pričalo no da smo krenuli sa tim free downloadom. Prvi free download je bio album Sarsa. I sad, gledajući koliko smo imali registrovanih korisnika, poseta Unique Visitora i šta je znam, mi neke projekcije koje su bilo onako poprilično velike, a i znajući koliko je prethodni album sars bio, pravda, to koliko primiraka, ja sad pričam iz moje perspektive zašto mislim da je bio fail, Ovo, taj broj downloada je bio, pomeni skromnih, 30-40 hiljada i mi smo onako, bili zapanjeni i onda smo krenuli malo da kopamo i šta i kako i onda sam se susreo prvi put u praksi, znači čuo sam mnogo pred toga, Millennials, Millennials millenials i kao dobro važi i onda shvatimo da ovaj zaista smo radili ono, intervjuje, zvali sve te klince koji su kod nas non stop provode dan, noć, na sajtu, ovaj, u 3 ujutru, u pet popodne, non stop nešto komentarišu, aktivni su životni, da njima taj koncept da posjeduju nešto Nije važen, nije bitan. Da pojasnim, ja sam prvo imao ploče, pa sam imao kasete, pa smo snimali kompilacije na kasete, pa su onda stigli bugarski diskovi, pa diskovi rezanci, pa sam onda imao hard diskove gdje se snimam muziku i nekako smo tako bili horderi, bar moja generacija, možda koja generacija iza. Znači, da ja to imam, da ja kad hoću, ja mogu da pustim tu pesmu. Već počneš polako sa pojamom YouTube-a, taj koncept, ja imam nešto moje, klincima, odnosno, nisu klinci, oni su sad ono, workforce i to dominantan, ovaj, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Znači, taj koncept, ja imam nešto, odnosno nešto posedujem na nekom nosaču, na mom kompjuteru, nije bitan. Oni su nam od Audi, objašnjenja. E, kao, ja imam kod sebe na kompjuteru, tad laptopovi i ovi smartfonovi nisu bili ovakvi. Ovaj, odemo na žurku ili blejemo kod drugara, ja opet moram da idem tamo da skinem, pa da pustim i sve. Znači njima je već ono YouTube, im se toliko svideo, zato što je online platforma koja gde god dasi, ti nemaš potrebu više da fizički posledaš, znači da downloadaš kod sebe tu pesmu, već da imaš kad god ti zatreba na nekoj platformi. Onda kreću poslije streaming servisi i Deezer i Spotify i neke druge mreže. I ovaj, meni je tad, na primjer, to bilo onako lessons learned, da to što smo uradili i napravili, daleko toga da su bili nikakvi rezultati. Ja iskreno sam, bar po kakav je bio engagement na drugim stvarima i znam potencijel cijele platforme, odnosno koliko smo imali aktivnih korisnika na dnevnom nivou na, na MTV sajtovima,
0: očekivao daleko više. Dobro, ali to jeste bio, da kažem, jedan vrlo značajan iskorak da muzika može da se dizibuira i jeste, na taj način. jeste.
2: Jeste, svakako, i o tome i Nikola mnogo više priča, to je njegova struka i znanje ovoj kako je to onako poljuljilo, odnosno postavilo neka nova pravila u igri muzičke industrije,
0: kada pričemo ovde i u Srbiji, a i o regionu. I dobro, kako, čuli smo kako je on izašao iz te priče, kako si ti izašao iz te priče? E, pa nije, ovaj
2: nije bilo toliko dramatično kod mene. Ovaj, ja sam jednostavno dobio onog, što se kaže, ponuda koje se ne odbija. Ovaj sve vreme sam ja tu kotektirao sa marketingom, sa nekim ozbiljnim marketingom i sve, radio sam neke tezge, neke konsultanske stvari i tako dalje i između ostalog radio sam i neki on kao one of projects sa Leo Barnetom za neko, ajde da kažemo finansijsku instituciju i to je bilo skroz super i onda su mi iz Leo Barneta pozvali i rekli, slušaj, nam treba čovjek koji će da vodi ceo digital za celu publicis grubaciju ovde u Srbiji, a da se pripomogni u regionu, to su agencije Leobornet, publicis i Sači Sači. I meni je to bilo uvau, wow. ovaj, i karta za ulazak u neku višu i nešto što je onako mnogo zbiljnije, mnogo dinamičnije i mnogo veće od MTV-a. U druge strane, ljudi su mtv su, kad sam rekao gde idem, su bili u zonu okej, okay respekt, znajući tebe i znajući šta ti loži i koliko možeš da daš, fano nije problem. Pomogu sam im da taj sistem ono nastavi da funkcioniše. Ljude koji su doveli posle mene da ih uvedem, uputim, dam smernice, to je travalo Bog im neki šest meseci, ovaj tako da nije bilo ono zatvaranje vrata delovnog hotela, kojima, kojima ne bi trebalo. Uh, paralelno sa IMTV-om Ta ideja sam, ovaj, je meni jako važan, a nisam stigao da kažem. Znači, poslije tih studija u Londonu, ja se vraćam pun znanja, ali pun želja da to znanje prenesem i na ostale. I u to vreme jedino profesionalno telo ovde u Srbiji je bio IAB. Ovaj, ako se ne vram, tada je isto pomenuti Rade, Tričković, Vlada Randjelović, to oni su, ti si bio u upravnom odboru. Nisu. Ne, Ali dobro, izvinjavam, bio, bio sam prijatelj, prijatelj <laughs> Jeste, i Gabriela Stepanović, ona je bila <laughs> Spre... o, predsjednjiva. I ja su tu krenuo, se mu bukvalno da nudim, kao, e, ajmo ljudi, ja sam tad vodio, ne znam, više niko je, bili su one komiteti, komiteti radne <laughs> grupe za sve i svašta, ja na jednom tom komitetu kažem, slušaj, Gabriela Supremi, što pokušamo da uradimo tržište, ali, ovaj kako se kaže, gluhom šaputati i slepom pokazivati ne ide, odnosno daj da poradimo na edukaciji tržišta. Da ti klienti znaju i njoj se to jako svidilo. I ja mislim da tu veće 2010. -te ja krećem da držim, to su bili jednodnevni kursevi, pravo se zvao osnove digitalnog marketinga, skoro tako uzem bacim pogled na te prezentacije, I dalje nisu loše, ovaj, možda opet zato što je to koncipirano ovaj na taj način da daje jednu širu sliku, odnosno kako stvari funkcionisano na digitalu i zašto i koja je razlika odnosno na tradicionalne medijsko oglašavanje i sve. I sad to kreću, jedna klasa, druga, to je bilo prvo imat ćemo jedno mesečno, pa se to pretvorilo u jednom nedeljno, pa se onda pretvorilo i subotu i nedelju imamo prodate klase, pa imamo i možda... Prekoradne nedelje jednom, to se onako, Boga mi lepo zalufalo, meni je puno srce i od tad sam ajde krenuo da se bavim paralelno kroz ovaj profesionalni dnevni angažban i tim nekim predavanjima, odnosno edukacijan tržišta, malo malo pa naletim na nekog. Ovaj koji kaže jesi ti mene sećaš kažem izvini molim te stom što se ne sećam ne za kos i šta si. Evo primam šta mi se desilo u Rovinu vikend no medija festivalu prelazio ovaj Liki kaže ti se mene ne sećaš ko brao odlično si zapamtio. <laughs> On kaže ti znaš da sam ja bio 2011. došao sam u Beograd to je bio jedini kaže kurs iz digitalnog marketinga u regionu ti si držio kaže i ja sam tad krenuo to da radim. I ja ovom sad imam svoje agencijovi četi godine. I kaže, ja, da. ti so sam ti, sve, ja kaže, a, dobro, sve, i on kaže, ti si meni život promenio. I imamo još jednog kako, ovaj, zajedničkog prijatelja, ne znam da li je okej okay da ga pomenemo, tako, ali jeste, ovaj, skoro, sad stvarno je prošlo, jako puno ljudi sad ne mogu da, 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 da zapamtim, I imam problem, meni, meni žena stalno tako, šetimo se u licovi, neko mi si javi, ja kažem, ću se nešto ti popričam, i ona pita, ko je ovo, ovaj? i kaže, ne, 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 kako možeš da ne znaš što su ljudi. Ja kažem, pa znaš šta, ili je klijent, ili je student. Eto, sve je osem na nešto. Ovo, Marko Ilić, naš, naš prijatelj, ovo, kaže, Marko Ilić skoro nešto sedeli i pričamo i on kaže, ti znaš, si, ja bi bio kod tebe na kursu. Ja rekao, ne znam, ali verovatno jesi. Pa kaže, mene su moji poslove, ja bio nešto problematično. Ja kaže, ti si onda držao kao, kao Google oglašavanje sve i kaj sad uzemo da radimo. Ja sam rekao, ja nemam mail, ja vidim. I kaže, ti se me zadržiš, rekao, sedaj, ja ću sada da ti otvoriti gmail da bi mogao da koristiš sve. kaže, jevo me, kaže, hvala ti, hvala ti na tome. Tako da je to stvarno jedna ovaj, divna stvar. To je i dalje, jako volim da radim, trenutno radim na, na Institutu za digitalne komunikacije, tu sam iz deset godine, ovaj, držim predavanja i
0: nada se da će to još dugo da radim. Mislim da jeste jako bitan moment zapravo to da u tom periodu znanje nije bilo toliko dostupno i naročito nije bilo dostupno na srpskom jeziku. Da. A, te stvari ne mogu da se uče na srpskom. Ja duboko verujem da, da je to tako. Ali moraš na poznatom da se uputiš u te Jasne. stvari da bi mogao da Jasne. dođeš do toga da, da, da ideš korak dalje. Ako ne znaš engleski, jednostavno u bilo čemu što je tech, digital, IT... Uh -huh. Na duge staze vrlo teško da, da, da imaš neku prođu, mislim, osim ako znaš kineski, onda, onda imaš druge opcije, <laughs> da. ali da bi se uputio nekako, da bi napravio taj segue između tradicionalnog i svega onoga što, sa čime si se susretao u, u, u klasičnom uh, oglašavanju, advertisingu, marketingu, da bi na to nakalemio na pravi način digital, Mora da počne od onoga što ljudi razumeju, mora da počne od asociacija koje su im jasne, mora da počne sa primjerima koje mogu da, da razumeju i koji su im na neki način nešto s čima mogu da Blisky se identifikuješ. Jeste.
2: Meni je to dosta pomoglo ovo, znači te postdiplonske na koje sam bio u Londonu su koncipirane tako da kad smo došli dobili smo dve ogromne, ovako fast cycle, oni se rekli, to je akademsko znanje, kaže to nosite kući, pa ćete sami da čitate, platio sam overweight za to pošto je bilo 32 kila papira, ovo, onda smo rekli da sad ćemo da radimo i onda su moduli bili organizovani tako da ili smo išli kod klijenata, klijenti su bili HSBC banka, Tesco, Volvo, ili smo išli ta tada najveće kreativne digitalne agenciju u Londonu, odnosno oni donazili kod nas i radili na nekim projektima. Znači, odme je bilo hands on, zavrni rukave, sad idemo, ali ja ne znam, imaš u papirima, to nauči, a sad radimo stvarne, prave stvari, prave izazove, tako da meni, ja sam odme imao taj neki insight, odnosno, znao sam kako da ljudima približim te možda abstraktne pojmove i stvari, šta je to, kako oni mogu direktno da vidi neki benefit za svoj biznis, a opet, vraćamo se stalno na to, odnosno nekako smo krenuli od početka, taj customer care je fokusiranost na samog korisnika i jako bitno i to nešto što sam naučil u tim post-diplomskim god proizvod bio, koliko god vi mislite da je to nešto što je ono, novi izum veka i ostalo, ako tu nemate negovanje tog korisničkog odnosa, odnosno fokus na njegove potrebe i ono što on daje kao feedback i ostalo, svi ti proizvodi
0: nekako ljosno i padno, odnosno ne daju svoje rezultate. Postoji taj moment da oni jako veliki, jako, ono, establišt uh -huh. brendovi, vrlo često mogu sebi da priušte da ne vode toliko računa više o korisnicima. Posebno ako nemaju neku direktnu konkurenciju. Ali oni koji pokušavaju da se probiju, ako ne vode računa o odnosu sa korisnicima, apsolutno nemaju nikakvu šansu da napravi bilo kakav iskorak. Jer danas ljudi su razmaženi više nego inače i očekuju da imaju tu vrstu nekog dobrog iskustva ili makar ako iskustvo nije sjajno, onda komunikacija mora da bude pravo vremena, adekvatna da bi ti mogao da kažeš, je, okej, okay, nema problema, ne znam, ja, baš pre neki dan, ono, e-commerce, imam više loših nego dobrih iskustava u e-commerce kada je ovaj region u pitanju, kada je Amerika, Nemačka i tako dalje, Amazon itd., i sve što ustoji odnos je dosta drugačiji. To ne znači da sam ja svaki put dobio sve ono što mi treba na vreme kada mi treba. Zapravo, u sigurno 20% slučajeva nešto zakasni ili ne bude uh -huh. kako valje. Ali ja dobijem informaciju odmah da će da. kasniti. Ja dobijem informaciju da će doći ranije, što se isto dešava nekad, jer kao oni su čudni. Ovaj, dobijem sve te informacije. Dobijem informaciju da nečega nema kao u principu se ne dešava, ali može da se desi i oni ne čekaju da prođe sve to i da ja dođem do toga da mi sutra treba, nije stiglo, ja zovem i pitam, i onda mi kažu a pa ne, to nikad nije ni, ni posto. Ne, dobijem odmah informaciju da ga nema, pa loše je, ali je manje loše nego za sedam dana da dobijem ne. tu informaciju. I to su prosto stvari na koje jednostavno mora da se baci fokus i da, u koje mora da se uloži mnogo više i novce, i resursa i svega kao ne znam, ja, ja nisam čovek koji će pozvati call center, osim ako baš ne mora. A ako dođem do toga da moram i ja ne mogu da ga dobijem 45 minuta, bolje da ga nema. Nemam ja tih 45 minuta, niti bilo ko ono, ko zapravo nešto radi u životu, danas može da kaže da ima 45 minuta, osim ako vozi kuću. <laughs> Jer situacija usavraćuje tako da, kako da, je. Da, da, da. A, dobro, dolazak u, u, u takav sistem kao što je Uh, Leobarnet. publicis, Leo Barnet, jeste, ovako, na globalu pričamo o nekim nevjerovatnim stvarima, na lokalu gde je sve dosta skromnije i dalje pričamo o nekim jako cool stvarima. Mislim, I sarađivali smo u tom periodu, i ja sam sarađivali sa nekim ljudima koji su, koji su bili deo te priče i pre i kasnije. I generalno, rad sa ozbiljnim agencijama funkcioniše na potpuno drugačiji način, od rada sa agencijama koje su digitalne agencije, koje su samo nastale u tom nekom bablu digitala. Neki od njih su sjajeni, da se da. razumemo, to, to nije sporno, ali kao tradicionalna advertising industrija sa sobom nosi gomilu neke strukture koja je više nego dobro došla. Jest. I nekog odnosa gde je, recimo, ok, ja sam najčešće bio podizvođač ili konsultant, gde sam ja potpuno zaštićen ukoliko ja isporučujem ono što meni treba. Ono što je klijent tražio. Znači, ja sam potpuno zaštićen. Ne postoji nikakav problem, ne postoji ništa. Fakt to govore na kad će leći faktura. Faktura će leći taj dan. Ako klijent nije platio, plati će agencija, pa će agencija juriti kako će da naplate. Ali kao, ono, postoji sto jedan sloj uh -huh preko toga i naravno mnoge stvari možda koštaju više, neki uslovi možda nisu toliko dobri kao u direktnoj pogodbi i tako dalje, ali si ti potpuno zaštićen, što je iz ugla podizvođača, svaka vrsta predvidljivosti je sjajna. Da. A kako izgleda kada ti dolaziš kao ne je Vlada Zarić, nego Vlada Zarić, pa onda logoj sa životinjama da, i nazivi da, 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 da. i tako ta komplikovana imena koje imaju određenu specifičnu težinu. A, pa, pre svega,
2: ovaj, tamo sam predstavljen kao superstar, znači i Anđelko je sazvao ceo, celu firmu, znači 140 ljudi. Dobili smo čoveke sa <laughs> Jeste, stoji i gleda i kaže, ko je bre sada ovo, ja isto predstavljenim, jer sam znao da će to da se desi. I ovaj, na tom projektu na kojom smo pre toga srađivali, ja sam bio onako, ovaj, imao sam neke, neke pošalice i nešto što je prodalo priču o ovaj, klientu. I on kaže, aj sad ispričujem na vici. kaže, da ispričujem, isprav nije ni vreme, ni mesta. Ali se.. sam, ok. Ovaj, Predstavljam sam kao neko koje, koje je tu pre svega da prenese znanje, ovaj, ko ume da sagleda, vraćamo se na onu širu sliku i da bere pravi kanal, način komunikacije. Jer u to vreme, da kažemo, sve kreativne agencije su svoj fokus stabilile na društvenim mrežama inače čuveni virale. Tada je bilo vreme, to pričamo od 2015. do 16. sa pa čak i 19. znači kada su se kanski laovi za kreativnost u digitalu delili za viralne kampanje to je ono, imate crveno dugme na trgu, dođe čovjek, stisne i onda se desi haos i takve neke stvari. Ovaj, a pored toga, ono što je potrebno svim tim klijentima koji su zaista raznorodni i meni je tu znači, dve najvažnije stvari koje sam, koje sam ovaj, imao u mogućnosti da iskusim da onako na sebe ovaj su mi dosta profesionalno pomogle, pre svega to je taj veliki uređeni sistem, kome se znaju procesi i procedure, u radu sa alistom svetskih kliakata. Znači odnesla Mondelza, Samsunga, Philip Morrisa, gomile najvećih domaćih finansijskih institucija, sad sam verovatno propustio ono gomilu gomil stvari iz FMCG industrije na kojim nismo radili od Imleka, Don Kafe i sad A ako nastavim da nabravim, zaboravit ću sigurno nis i tako dalje. I to je zaista onda su potpuno drugačiji i budžeti i načini odlučivanja kada radite sa tako velikim klientima, a s druge strane imao sam zaista priliku da u svakodnevno radim sa, bez sumnje mogu da kažem, najkreativnim ljudima sa ovog podnevnja. Od kopirajtera, kreativnih art direktora do kreativnih strategij planera. Moj zadatak i moja uloga tu je bilo da podignem taj digital capacity, odnosno da dam znanja i usmerenje što kroz ono direktan rad sa account timovima i sa ovim kreativnim timovima, na novim pičevima, novim kampanjama i tako dalje, što kroz neka ono, što formalna, što neformalna edukacija i obrazovanja u samoj firmi. Tako da kada sam došao u, u Leo Barnet, oni su imali pola digitalnog klijenta, ovo je to bilo jedan pivo, Uh, Libernet je radio kreativu a, a ovaj deo community management je radio agencija homepage ovaj, do toga da posle pet godine ili koliko sam više probio tamo kad sam izašao taj client county bio ja mislim 24 ili tako nešto Umeđu vremenu, od tog bazičnog pristupa da se radi samo o društvene mreže, kao jedan dodatni kanal komunikacije i ovaj, kreiranje sadržaja za to, ovaj, imao sam prilike da radim zaista neke jako dobre, važne i drugačije stvari, možda nekih par projekata koje bi izdvojio, na koje sam zaista poseban. ponosan. Prvi je vezan za baš, najkažemo, kreativni pristup. E sad, pošto sam potpisivo, ne različitije NDA, negde sam ostavljao prvo dete, negde Levi Bubreg, ovaj, izostavit ću nazive klijenata, ovaj, možda će neko da prepozna, jedan je veliki ovaj, FMCG brand koji je došao prvi sa zahtevom, kaže, hoćemo samo digital first kompanju, možete da imate ovaj, 30% budžeta da jete tradicionalne medije, sve je ostalo i sa, sve mora da se desi. Oni su nas izabrali kao test tržište, bio je u pitanju neke nova kategorija proizvoda gde su oni lideri na tržištu, ali kao ajde da probaju i super demo moves ovaj, sa ko sam radio dosta smo do toga da tradicionalne medije iskoristimo i privučemo ljude gurnemo na digital to vreme su tek počeli da budu influenceri pošto je taj proizvod imao dva ukusa. Mi smo ovaj, našli muškog i ženskog influencera ja i jedan, drugi drugi ukus. Možda sad neko ko je scenu može i da se seti kampanje i svega šta je. U svakom slučaju ovaj, kampanja pokida. Pokida ne samo zašto je izgledala lepo šareno i što je dobila mnogi nagrade. Sve
1: kampanje izgledali lepo šareno danas. Jeste,
2: ovaj, nego zato što su prodajni rezultati bili sjajni. Znači od toga ta da testiraju da imaju samo mali neki ovaj, lager toga, sve se prodaju alo. Uh, poki da po tome što je cela kategorija tih proizvoda koja do tad nije postojala, odjednom se podigla za 2% bodena, što je jako puno, a meni možda najvažnije i najbolje priznanje je došlo od toga pošto pričao znači o velikom ogromnom globalnom klijentu koji je tu kampanju stavio u Global Pullbook kao case study, i ta kampanja onda doživjela svoj revival u nekim sličnim oblicima na još 30 globalnih tržišta, global, ö, tržišta na svetu. Znači, to je onako baš bilo respekt. Evo kako možemo ovde da pokrenemo i pokažemo kako i na koji način koristiti digital i bile tu još gomile, znači koristili smo neke heštegove za ta dva različita ukusa, znači kad smo došli dotle da Suzana nokti iz Zvezdara reklamira svoju novu šaru noktima koristit će hashtag. ili da se ono splavo i ovaj, na Novom Beogradu reklamiraju dođite na ovo večer će biti pa sad taj hešteg takva muzika, to je bilo potpuno pobjede. Znači, kada smo uspeli da uđemo ono, u žargon i način komunikacije
0: ovaj, sa publikom. Mislim da je to jako dobar primet, bez obzira na to što je neimenovan. Uh, ali mislim da je ključno da zapravo... Kao je
2: Nestle u pitanju i njihov brand, on kao tri u jedan kaf, pokusavali su s nekim ovim,
0: sad glupo sve vreme pričamo, kao šta je kako je. Uh, taj moment gde... Uh, ti suštinski, za razliku od većine agencija koje dođu i moraju da ispolivaju, mi to kažemo tako, ali suštinski da prekriju informacijom digitalni prostor koja već ide kroz mm -hmm. sve ostalo i to mora da izgleda lepo, ali neće izgledati loše jer ćeš dobiti već urađen kiwi žur koji će samo mm -hmm. prelije dalje u sve što treba. Ti ovde zapravo dolaziš u poziciju da dubinski menjaš neke stvari kod klienta, što ne znači da tu uvek uspe. I, ali, iz starta je tvoja pozicija sa mnogo većim nivom poverenja i razumevanja nego što je pozicija nekog koja je, vi ste mi agencija koja radi social. Ajde, to Facebook, Instagram, vidite vi to nešto Dada. tamo da bude, da ima. I mislim, zato nekako Moj utisak je zato su virali najviše prolazili u tom periodu, zato što ti viral donosi neki rezultat koji nisi platio. Yes. Da. A ja slažem da su mnoge dobre stvari u životu besplatne, ali jebi ga nisu sve. I neke stvari moraju da se plate da bi ti mogao da računaš na to da ćeš dobiti nekakav ozbiljni rezultat iza toga. Znaš kao? Ljudi su spremni da dobiju besplatno nešto, Posebno ako je neki experience, jeste lepa stvar, da. ali kao, ono, besplatan auto zvuči kao simpatična ideja, ali ako je besplatan i ne možeš da se osnovniš na njega, a u njemu voziš porodicu, niko neće besplatan auto. Auto nešto košta jer to neki pravi inženjeri tamo, da, da. tamo pravi. Šta ste radili od tih pravih inženjerskih stvari? Prave
2: inženjerske stvari... Uh... E sad ovog klijenta stvarno ne mogu da imenam, pa što su urlo specifični. Sve vreme se priča taj data i kao mi imamo big data i sve i svašta i to sad može da nam pomogne da taj marketiški deo, odnosno advertising priče radimo i sad ako pričamo u tim performance kampanjama to smo radili i zagomila klijenata. Ovaj projekat mi je bio jako zanimljiv zato što smo imali klijenta opet globalnog, velikog prisutnog u, ne znam, Ovaj ja su vodio 7 ili 8 ovih regionalnih zemanja i oni su prešli na SAP, odnosno par na Salesforce kao veliku platformu i do tadi njihov hovkani komunikacije su bili oni merchandiseri znači ljudi koji obilaze prodavnice tu pričaju s prodavcima i njima pojašnjavaju benefite proizvoda kako da prezentuju kako da pokušaju da prodaju i tako dalje I to je onako vrlo rudimentalno bilo nije bilo rudimentalno els imali i ovaj iPad -e na kojem su išle neke prezentacije pa kao iglice i to smo za njih radili sve i sad prelazimo na novi novi sistem ovaj oni kažu to je super zato što su imamo data warehouse koji prikuplja sve informacije i od toga kako je prodato tačno znam koji brand se prodaje, gde, koji proizvod, koje radi u toj smeni sve to, i kažemo ok, pa dobro ajde da provamo da napravimo sada da obrnemo igricu ako već hoćemo da imamo taj data-driven economy i način kako se funkcioniše, rekao ajde da napravimo potpuno drugu platformu da vamo merchandise ili ne trebaju, kako ne trebaju, kako ćemo, šta ćemo. I ovaj, osmislimo celu platformu koju stvari vrši edukaciju tih prodavaca na, na mestu prodaje, ne sad kao, ej, na proleće radimo edukaciju za ovaj proizvod, pa onda, na jesen im sledeću, a toku leta obiđemo se ovom aktivacijom, tako dalje, nego da zaista uporimo podatke, znači vi znate na tom mestu prodaje koji se proizvod prodaje bolje a koji loši je gde ima mesta za unapređenje, e onda ljudima koji su prodavci koji rade na tom mestu kroz digitalnu platformu za neki e-learning odnosno engagement, dajete sadržaj koji je upravo fokusiran na to da ih obuči, da dovoljno znanja, veština i svega da bi mogu, mogli uspešnije da prodaju taj prodavčija čija cena, ne, u odnosu odnosno je prodaja nije, nije zadovoljavajuća u datom momentu. Šta to znači vi opet kroz taj ceo veliki sistem, taj data warehouse, vi možete da pratite da li su ljudi, znači to su bile neke posebne platforme samo za, 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 za korisnike, za, odnosno za prodavce, imali su neki sistem boblovanja i tako dalje, ali to nije više bilo, ok, sad ću pogledam video i vašma briga, nego ako pogledate video i vaše rezultati dalje, ne idu, odnosno, nisu kao što su očekivani kao što je na drugim mestima, onda ide drugi, treći, peti i u nekom trenutku da ode merchandizera, odnosno živa osoba da popriča sa tim prodavcem, ali smo napravili mogućnost da zaista se znanje vrlo specifično targetira na one ljude kojima to znanje nedostaje, odnosno da ih osnažimo da mogu da imaju bolje prodajne rezultate. Znači nije bila ovaj priča jedno isto za sve, pa sad u petom razredu iz geografije učimo osnove reljefa, pa ćemo sad svi, jer imamo onih koji znaju mnogo više od toga. Znači, zaista je bilo korišćenje podataka i to je neka vrsta internog CRM-a. Znači, nije ka krajnjim korisnicima, ali ka osobama od kojih biznis model jako zavisi. Znači, na osnovu njihovih prodajnih rezultata, aktivnosti, šta rade na platformi, šta su pogledali, koji su testove uradili i na kraju vidimo kako se to odražava na samoprodaju. Meni to bilo fenomenalno iskustvo. Ovaj je jednostavno onako prvo na na Salesforce-u nisam radio pre toga kad su pitali da li znate, ja sam rekao naravno, to se još jedna vrata koja ćemo da otvorimo i koje ćemo uspješno da rešimo i bilo je tako. Ovaj jedanog malog tekst test tržišta evropskog gde smo to pokušali i gde su videli i dobili sjajne rezultate, onda smo se onako proširili po regionu i na neka tržišta gde ranije li opet lokalni iz Beograda nije imao pristupao, zato što prepade mnogo ozbiljnim marketima, sa mnogo većim milionskim,
0: desetine miliona stanovnika i tako dalje. Mislim da je cao cela ta magija zapravo krenula da se odmotava pre, recimo, 3-4 godine, kada je kada su ljudi koji rade, recimo, na Amazonu, prodaju i sve, krenuli zapravo da pričaju o tome kako funkcioniš interni sistem prediktivne analitike koji ima Amazon. Odnosno, kako je moguće da ti neko nešto dostavi za dan, a ti si naručio, zato što on već zna da ćeš ti to da kupiš. Jer ima dovoljan set podataka, ne za svakog i ne Barano. uvek, ali može da pretpostave sa prilično velikom sigurnošću da si za neke stvari ti dosta dobra publika i ti to znaš na ono, uzorku od milijardu ljudi i na uzorku od milijarda ljudi naravno da postoji neki prostor za grešku koji, koji nije mali, ali znaš da ako dolazi novi proizvod koji ima određene karakteristike i ti biraš kako ćeš da ga distribuiraš po distributivnim centrima u Americi, od prilike znaš u kojim državama i gradovima i lokacijama u okviru gradova će neke stvari sigurno da idu bolje nego što idu na nekim drugim mestima. Pa i na tim drugim mestima moći ćeš da naručiš i neka količina će biti dostupna, ali ako ti treba 50, da, da. onda ih neće biti baš za sutra. Biće 2-3. Ali na mestima na kojima znaš da ćeš provati 500, imaćeš 1000 za svaki slučaj. I prosto taj način kao, ono, žila kucavica američke ekonomije sadrži u sebi kamione koji idu, ovaj, je potpuno magično, jer kao nekakav softver metodama koje su, ono, deo machine learninga, pravi model koji se u realnosti ostvaruje, a sve ono što je greška, je samo argument za dodatno učenje tog modela. I kao, koliko gotovo čudno zvučalo, a mi smo odrasli na tim filmima u naučnoj fantastike, napravio si robota koji se sam popravlja. I to je nevjerovatno. I uvek postoji neko malo čudo koje može čovek da doda u tu celu priču, ali sećam se i kad je, kad je Varga bio drugi put, i mislim da je čak i prvi put to rekao, a od toga ima tri godine, a, uh -huh. kad je rekao, da, ja imam toliko iskustva, ja imam super ideje to sve, svaki put me pobedi robot. <laughs> svaki put kad ja optimizujem kampanju kad pustim njega da optimizuje, on je optimizuje bolji. Ali dobro. Znaš, pokušavamo malo bolje da razumemo šta se dešava u idealnom svetu, na najrazvijenijim tržištima, na mestima gde to zaista ovaj, drugačije ne bi moglo da funkcioniše ni da raste, te stvari već postoje, a mi možemo lagano fragmente toga da implementiramo i da vidimo šta će zapravo da se desi. Pa kao, znaš kako se kreću u određene kategorije artikala stvari, pa onda znaš da ih nabaviš na vreme, jer će u nekom trenutku, verovatno, biti nestašica i veća cena i sve ostalo, a ti ćeš imati u tom trenutku ono što ti treba imati. Logir. Tako je. Da. Mislim, to i jeste ono, magija, kao kad pričaju ljudi, to je, mislim da je Rečko to rekao u drugoj epizodi, koja je bila loša, jer sam ja tek bio na početku i sve to, ali da Rečko tad rekao jako važno stvar koju ljudi ne kapiraju, kao, Google Analytics, Је направљен за и-комерц. Све што радимо, све што меримо и и пратимо, ми меримо и пратимо тако што покушавамо било коју врсту интеракције или акције да представимо као део нечега што је и-ком. Па сад конверзија није купљени артиકલ, него остављена имејл адреса или погледан видео, даунлоадован еве, да. Ali као суштински, ми то све представљамо на начин на који бисмо представили у и-комерц. I ti kad kažeš, ono, kad je on otišao ovaj, u, u Švicu, kao, čime se ti baviš, pa ja se bavim, ono, sustinski i e komercom u farmac, farmacijskom industriju, kojim i komercom e u farmacijskom industriju? A onda shvatniš da zapravo postoji jako puno toga i da, da je to specifično, a da mi na ovom tržištu i zbog prirode tržišta, deličine i svega, naravno, mnogo toga nemamo dostupno, ali ne koristimo često ni ono što imamo i možemo. I kao, Kako možemo da napravimo da naš sajt bude bolje za korisnika? Vrlo verovatno nije problem na sajtu. Nego u onom koraku koji se desi nakon toga, koji je ono zbog čega su ljudi frustrirani ili čuveno da li možete da siđete ja sam ispred. Da. da. Ovaj, uh, kako je gledao dalje taj... Znači, pomenuo put od 0,5 do 20 i nešto klijenata, ali kako je izgledalo... Uh, tvoj put kroz publicis je suštinski interna reorganizacija, transformacija publicisa iz tradicionalnog da. u nešto što je više digitalno.
2: Da, ove, pa sad to su, i, i, i ja ne mogu da budem potpuno precizan i jasan, ako, ako bih rekao da to jeste bila ovaj, digitalna transformacija slagobija i kad bih rekao da nije slagobi opet, definitivno ono što jeste, ovaj, pre svega timovi, publici se organizujem tako da ima timove ovaj, koje služuju određene određene ovaj, klijente i ono što sam sad na početku dogovorio sa managementom da ne pravimo posebno digitalno deljenje, nego da u okviru tih timova pronađem ljude, da ih osnažim, obučim sve koji će na sebe da preuzmu digital deo. I mislim da je to jako dobra odluka jer sa onim da napravimo digital odeljenje onda bi se napravila potpuna segregacija. Znači sam si rekao ljudi koji dolaze striktno iz digitalne ne znaju kako tradicionalni marketing funkcioniše, a s druge strane, ovi koji su mnogo dugo u tradicionalnom marketingu, da, koriste digital na svakodnevnom nivou, ali ne znaju ove osnovne principi načela digitalnog marketinga, onda bi to stalno bio clash. Nije da nismo imali clash i ovde, ali zaista jeste, znači to je bio model da se umesto posebnog tima Ovaj, koje će sad samo da radi digital, bi to onda bilo kao šuge, kao ovaj digital, samo ako se baci lopta i aj čao, ne zanima me. Već za da zaista, znači, svi ljudi koji od početka do kraja, znači, od ono account assistenta do grupa account menadžera se ove menedžerske strane, pa do junior copywritera, dizajnera, art direktora, kreativnih direktora, planera i stratega, svi uključe i fokusiraju podjednok i kad se radi digital i kad se radi tradicionalne medije. Ono što jeste većina klinate koje je bila u Leo Barnetto, odnosno u publici iz grupi, su nekako uzimali tu 360 ajde da kažemo, ovaj, uslugu. Odnosno, nije sad e, meni treba samo ovaj TV kampanje ili meni treba samo digital, već sve te strateški planirane kampanje i taktičke kampanje su bile tako da uključe sve kanale. Šta je bio, pa kažemo da kažemo, onako prvi, prvi ovaj, veliki izazov. Vi kad imate, zovemo ga tradicionalni marketing, veliku TV kampanju, ono se desi dva, eventualno četiri puta godišnje i to je to. I između je neki prazan hod, malo dođete sebi, da prodišete, da vidite da je život lep, da stoje porodica i neke druge stvari vam posla, a sa digitalom nema toga. Ja često kad držam predavanje, imam neki slajd gde se vidi s jedne strane su oni pećinski crteži lovaca koji kažu, to je bukvalno se tako, skupi ceo selo, isprati alfo mužjake koje idu da nešto, bufala, <laughs> I, to, i to je ta velika TV kampanja, pa sad nekad uvote bufala, nekad uv ali i će bolje sledeći put. A na drugom slajdu je kao slajd koji prikazuje digitalni marketing, neka srednjevekona litografija Zemljoradnika, da ne kažem seljaka, koj mukica je tamo svaki dan, mora nešto da se okopava, da se zaliva, da se trebi da gledaš u neboj će kiša, jel šta će i kako će, nije glamurozno, ne ispraćate celo selo svako jutro kad ideš da radiš na njivi, e pa to je, znači tiši to kad se peče raki. Jeste, jeste, što je opet jednom godišnji i nekako se poklapa sa nimlovom, ovaj, I, I ovaj to je u stvari, ajde da kažemo, neka dinamika rada na klijentima. Dinamika rada koja znači, ok, nije sad imamo veliku udarnu TV tradicionalnu kampanju koja se onda prelije i na outdoor, pa kao imamo i derivate na digitalu. Ne, mora svaki dan, mora da postoji sadržaj koji će popuniti, održavati komunikaciju i kontakt sa klijentima svih tih dana dok ne dođe slajreća kampanja i neka nova komunikacija ili komunikacijska platforma. To je bilo možda najteže ovaj, i najzazovnije, znači da se taj neki ritam grupe, odnosno ritam ljudi koji radu u jednom timu promeni i bude malo drugačiji, jer vi tamo mislite ja sad sam završio, budu baš intenzivne recimo 2 do trine ljeve pred slansiranje tih velike kampanja i onda najzad kad tog petka u 8 sati u primetime u ovoj bude emito, ona vi ste okej, okay. sad super, sad odmor nije odmor, jer u ponedljak je tu vlada da ih kaže, e, ajmo idemo sad content kalendar i da osmislimo aktivacije koje će da se poređaju na ovo, ovo i ovo.
0: Ja, imaš situaciju da sa jedne strane platforme to tražava tebe, jer da bi ostao i ole, organski prv. vidljiv, moraš da budeš redovno aktivan, svi te penalizuju ukoliko nisi, A sa druge strane, korisnici to očekuju, jer su naviknuti na nešto yes. tako. Naviknuti su da brendovi sa njima non-stop komuniciraju i naviknuti su čak i na to da kao, sad već imaš predvidljive cikluse kada će se dešavati neke stvari, ako se ne dese neka akcija ili neka predstavljanja nečeg novog, to je problem. Znaš, kao došli smo do toga da, ajde, nije u svim industrijama tako, naravno, ne znam, ono, i dalje u foto-video industriji, jednom u dve godini se predstavi izađe no. na sajmu Nikon, Canon, Sony i predsta predstave šta ima. Ali Apple, ako ne predstave dva put godišnje, no. i svi ostali, ako ne predstave dva put godišnje, odnosno imaju dva razista ciklusa, pa jednom godišnje sve ovo što nosimo na rukama, džepovima i sve no. ostalo, ako ne predstave, to je katastrofa. No. A vrlo često zbog cele situacije koja se dešava pre ste tržište različitim vrednovima i od starta toga da previše dajaš koristiti, ti nemaš šta da predstaviš. Kao, znaš, svi, svi mi kao, znaš, gledamo se čudno i kao brate, 12 13 14, 14-ca iPhone su isti. Mislim, nisu baš, ali brate, isti su. Znači, da, da. isti su i pre to bilo da 5 i 5 S izgledaju isto, ali sad Znaš, kao generacije koja nosi različite brojeve, u suštini nema neke značajne različite. Da, možeš da primetiš minimalnu, ali tako nešto pre 10 godina ne bi nosilo to, svoju je. oznaku. Sada prosto mora da se desi. I opet, iako ti racio kaže nema tu nikakve razlike, imaš jedan ne mali broj ljudi koji će otići i uzeti na I oni ne rade to zato što su budale nego zato što im opet neki podaci kažu da to tako treba i to tako mora. Da. I da, možda može da se pojavi igrač, odnosno možda može neko od velikih igrača da kaže I'm not playing this game anymore. Recimo Apple, neće, ali možda je u poziciji da može da kaže, mu, e brate, ne, ne radimo to više. Ali lakše je da pratiš ono kako utabano, kako svi ostali rade i da prosto ono živiš u tim ciklusima koji su jer sa jedne strane imaš Korisnike su s druge strane, imaš neke akcionare i sve to koji očekuju da njihove akcije rastu ili da dividende budu isplaćene i sve ostalo i ti jednostavno moraš da pratiš sve te stvari. I to je onaj moment gde ja zapravo najviše volim da imam ovakve razgovore sa ljudima kao što si ti kojih zapravo nema mnogo, im je vrlo malo, što oni razumeju biznis deo cele priče. Marketing je mnogo često nešto o čemu pričamo kao nice to have stvari. I, yes, I kad je nice to have možeš da se igraš zato što e, šta god da uradiš bit će dobro. Nešto mora da se desi, pa ajde napravi nešto što je zanimljivo i to sve. Ali u onog trenutka kada ga povežeš sa biznis cijeljevima, onda stvarno nastaje magija jer tada menjaš svet. Za početak svoj i svojih konzumera, svojih korisnika. A u perspektivi ako zaista napraviš neki rezultat to sve menjaš svet na makro nivou, a ne na mikro nivou, a to je jedino moguće uz to razumevanje kako uh, um, kako beše uh, pomere krilima leptira na, jedno, na jednoj strani sveta napravi da se desi uragan na drugoj. Da. Uh, kako si izašao iz publica? ono brat,
2: šalise. Ovaj mausa se uh zasetio i premorio jer je baš tajmp bio naoko ubitačan, a s druge strane te neki ciljevi koji sam sebi postavio, ovaj nisu uspeo do kraja da ih da ih ovaj ostvarim i, i i napravim uz smislu promene nekog načina poslovanja i tretiranja digitala u odnosu na, da kažemo, ceo taj neki pul svega šta se dešava u, u, u Leo Barnetu i jednostavno nisam mogao da vidim svoj dalji ovaj, opstanak tamo i onda sam se dogovorio da ovaj iz toga izađem i onda se se malo opredelio ovaj, za jednu sigurnu luku Uh, već drugi niz godina radim sa na, na već pomenutom institutu za digitalni marketing, matična kuća se zove Razer Communication i ovaj radio sam sa njima različite baš sjajne onako projekte i tu sam se ubacio možda u nešto što je opet, otvorio sam još jedna vrata, a to je ovaj... Uh, Product ownership i product uh, management, gde je u stvari upravo ovo malo prešno si priča o to suštinsko razumevanje biznisa, biznis modela, kako neke stvari funkcionišu, pa to pretočiti, od toga napraviti digitalni proizvod, uh, radeći da sad, što u ovim firmama, što kroz neke konsultanske stvari, zaista su ovaj, i ja prepoznan kod sebe, a i klijenti, odnosno od druge strane, da je to onako dosta jaka odnosno da tu mogu da dam najveći doprinos tako da eto za tih dve godine koliko sam probao u Razeru sam ovaj, uh, radio na proizvodimo kao što su, jedan je bio share platform za kripto trading ovaj, bili par proizvoda iz finteka, bio je jedan proizvod koji nisam dočekao da vidim kako, da, kako će nastaviti razvijenje, ali nešto što u potmos ti menja ono mortgage marketplace u, u i to u Londonu odatle startup uglavnom su ovaj bili startup ili velike korporacije koji imaju neke ideje a treba im tim agilnih eksperata gdje je stvarno imam su priliku da radim sa najboljim ono developerima pa sad na broj ono platforme ili stvari ovaj tako da ovaj tu sam se uhvatio sa jednim uh, malo manje intenzivnim u smislu onih deadline što se tiče marketinga i advertisinga koji su po meni stvarno nekad neopravdani jer ne radim operaciju na otvorenom srcu i niko neće da ono ostane uskrećen ako post ne bude objavljen u deset nego u jedane sati i tako dalje, ali da ovo da već neka druga tematika znači ovde sam zaista imao prilike da se mnogo više fokusiram na taj na razvoj biznis ideja u tehnološke odnosno digitalne proizvode. I bilo mi je fenomenalno
0: iskustvo. To je moment, da li hoćeš da te neko ubode malom iglicom hiljada puta i da sedneš na jako veliki ekser. Kao... E, da. Okay, da. da, da. Nije, nije problem. A, na neki način e, razumem o čemu pričaš vezano za, za Leo Barnett i svi tradicionalni biznisi koji god da su i dalje se odupiru tome da Nova realnost, ne u kontekstu Covid-a, ali i u da. kontekstu Covid-a, da je nova realnost malo drugačija nego što je bilo neka prethodna. I jebi ga, kroz par miliona godina istorije ove planete, obično igrači koji se ne prilagude, koliko god bili veliki dinosauri, ja sam veliki ljubitelj, da. ovaj, obično izgube u tom procesu Ne mora da znači, nekada mogu da budu i u pravu, ali najčešće ako ceo svet ide na jednu stranu to jeste verovatno strana koja se treba prikloniti i najbolju poziciju će imati oni koji se najbrže adaptiraju i najbrže priklone u tom celom u tom celom sistemu. Samo uh, da
2: nam vjerim, znači kontrargument protiv ove moje priče o, o, o digitalizaciji i toj nekoj fleksibilnosti i osmeravanju na drugu, na, na stranu digitalnih ono, digitalnog advertisinga i marketinga, jer su bili budžeti klienata. I na, to je, kako da kažem, svake moje rasprava ili argumentacije padalo u vodu kada otvorimo Excel i kad pogledamo te posljednje kolone i znači velike grupacije na kraju, da, imamo tu sjajne kreativni ljudi i ostalo to vodečike u svim koji gledaju Excel. I mislimo oni na osnovu toga donese odluku. Da, imaju neke konsultante koji im daju forecaste i tako dalje, očigladno su predviđenja za ovo lokalno ili regionalno tržište bila takva nastavite putem koji ste do sad utabali, ovo neće još skoro, ili kako god, ali
0: ima taj moment, ne znam 2007. je izašlo, ja mislim izašlo prvi adeks, odnosno nije tad mm -hmm. bio adeks, ali suštinski ovo da, što danas znamo kao adeks, godišnji pregled tržišta uh, digitalnog advertisinga kod nas, prvi put smo mi dobili neku cifru koliko da. vredi naše tržište i znali smo to već za sve ove tradicionalne kanale, ali prvi put smo dobili digital kao neku stavku koja je bila zastrašujući malo i depresivna, i u procentu i u absolutnoj cifri, ali to jeste stvarno raslo iz godine u godinu i raslo je značaj. Mislim, e sad, ono što se tu takođe desilo je da se distribucija tog novca u okviru e, tog jesu. budžeta dosta promenila, jer kao Mi jesmo, ne znam, bili na, na ne znam, 10 miliona eura pre 10 godina i to jeste bilo loše, ali je to gotovo sve išlo na lokalni displej, a sad imamo možda i, ne znam, 50, 60, ali dađe ne ide mnogo više od 10 na lokalni displej, sve ovo ostalo završavao na platformama gde smo mi suštinski, oni koji daju novac, kroz protočni bore to završavao negde napolju i, ok, zašto završavao? Pa zato što daju dobro rešenje i Ljudi su to nekako prihvatili i postalo, postalo je navika. Ali činjenica je da mi digitalci već 15 godima pričamo evo ga, dolazi, evo ga, dolazi i nije došlo. I po ovome kako sad izgleda nije baš da će sutra doći. Povremeno se dese neka ubrzanja na tom putu, povremeno se dese neka usporenja, ali onda imaš i onu situaciju u kojoj kao svi pričamo o tome kako je COVID na, najviše doprina u razvoju elektronske trgovine kod nas, što je činjenica, da. imali smo ozbiljan skok i imali smo i ozbiljan pad nakon toga. Da. Jer ljudi neće da menjaju svoje navike osim ukoliko ne moraju. Pa COVID je bio situacija kad su morali, nisu im to naročivali tako zato što vole, nego zašto moraju. Deo njih je shvatio da im više odgovaraju, da im prija i sve. Deo njih je bio u fazonu jedva čekam da se vratim na ono što sam navikao. Jedva čekam da ono posle posle spustim sebi puls tako što šetam kroz prodavnicu i kupim ono što mi treba, a ne tako što klikćem nešto i nerviram se kad će kurir da mi dostavi. I to su prosto neke stvari gde ni mi nismo realni. Jer je nama iskrivljena slika i sa druge strane želimo da se to već jednom desi, jer kao predugo smo u svojemu tom. Ja je jedan, jedan primjer
2: koji često pričamo, ovaj, znači eto, 20 godina, koliko već nema veze u digitalu i sad gledamo reakcije na društvenim mrežama. Da li to Instagram, Facebook ili LinkedIn. Pričam na nekoj konferenciji, to je, ako želim, sto lajkova. Like Držim negde predavanje, isto oko 100-injek lajkova. Rodi mi se deče, ja podelim na društvenim mrežama, naravno, bude 120 lajkova. Gostujem u jutarnjem programu, bude 400 lajkova. I svi zovu. E, I svi zovu, i to su isti ovi ljudi, kako da kažem, ok, to ima i prijatelji i rodbine koje nisu iz, iz ove industrije kojim se bavim, ali jako puno njih jeste iz industrije. I svi uvek više odreaguju na pojavljivanje na RTS-u, jutarnji program subotom, i na nekom drugom jutarnjem programu, za koji zaista sam mislio da niko ne gleda, ali Ima, ima svoju publiku i to je nešto što je i dalje prepoznato. Sad možda smo mi tu obranili igricu, jer skroz različiti influencer influencere, youtubere i sad da ne ulezimo ovaj, u nabranje tih titula i imena, smo došli do toga da svaka šuša može da privuče i da imamo neku pažnju na, na, na digitalnim kanalima, a ovo, bar kada je, čini mi se RT, su pitanje da li neku vrednost i kao neki, ono, možda garanciju kvaliteta koja je to uopšte moguće. Ali ima možda neki sentiment. Slažem se,
0: samo ograniči objekto
2: na RTS. Ja sam zbog toga rekao. Jer reka jedno samo sad. svi
0: samo isprate ono što, što funkcioniš. No. Zašto je Reality 90% najgledanijeg programa? E, zato što ljudi to traže. Pa ne, ali ako im serverate nešto drugo, neće oni to... Ne gledat će. Mislim, kao... Možemo mi da se lažemo da je društvo sofisticiranije nego što Jeste, ali nije. Ni ovde, ni bilo gde drugo. Samo što naravno, kako to obično bio u ekonomijama u kojima je mnogo veće siromaštvo i mnogo niži standard, naravno da će ljudi raditi još gore stvari i biti spremni na mnogo više za manju količinu novca, i ja ta manja količina novca njima menja život. Nekome, ne znam, u Londonu 100.000 dolara, eura, funti, ne menja nikome život. Mislim, to je lepa stvar da, da. i nikoga neće odbiti. Ali u Srbiji 100.000 eura ti menja život. 100.000 eura je količina novca koju nikad nećeš vidjeti. Taj neki u Londonu, toliko ga koštalo studiranje. Toliko ga koštalo deo studiranja. Toliko da. mu je neka godišnja, dvogodišnja, trogodišnja, dostižna do vidljiva plasta. Ja. I onda je to prosto, nažalost, tako. No dobro. Čeka, Zariću, gde si ti sad? Šta ti sad radi?
2: Ja sam trenutno u agenciji Fordoc, ovaj, gde imam poziciju u akaunt direktora i zajedno sa kolegama, a deo kolega je ovde u Beogradu, a deo je u Novom Sadu, radim neke sjajne stvari za što domaće u njih manjem broju, a mnogo više za internacionalne klijente. Najrazličitije su priče, uglavnom je performance marketing, Performance marketing i to pre svega ovo što smo sad pričali o, usmjene na e-commerce. Jer je to nešto sad da se vidi razlika, gde se vidi prava moć digitalnog marketinga, gde se vidi da svaki taj neki klik, procenat optimizacije na onoj skali ovaj, pravi neviđenu razliku u ciframa koje se dešavaju. Tako da mi je opet vrlo zabavno i uzbudljivo, jer učim stvari. Imam kolege koje su već 10. godina u nekom poslu, odnosno u tom poslu, tako da ovaj ono što mi možda takođe smetalo u, dok sam radi u velikoj tradicionalnoj agenciji, što sam ja bio taj koji prenosi znanje, a ja malo sam mogao da dobijem sa druge strane, sad sam opet onako kao klinac. Ja nemam pravo s tim da kažem da nešto ne znam i da pitam i da mi ljudi objasne i da na taj način naučim, tako da su ovaj pomažem pre svega u mom timu da radići sa klijentima pogledam opet tu širu sliku da vidim kako stvari funkcionišu, da li možda samo povećanje tog budžeta na, na Google Searchu dovoljan, dovoljno ili je možda bolje te pare usmeriti da se neka stvar popravi kako bi onda i taj performance, odnosno ta pare koje se ulažu u taj paid search, donale još bolje rezultate. Primjeri e-commerce sa kojima radimo su zaista najrazorovrstniji od velikog fashion branda iz Hong Konga, private label, do nekih iz naše perspektive malih e-commerce šopova koji se bave ono prodajem ručnorađenih nože u Americi, kad mi pogledamo ta tržišta i te pučete, imamo krojača iz Hong Konga, krojač, krojač, znači koji znam da troši više mesečno nego najveći klijent ko ga imamo ovdje Srbije, onda u stvari shvatite skalu, odnosno veličinu tih nekih tržišta. To nisu brendovi koji su prepoznatljivi veliki kao ovi kojima sam radio u Liobarnetu, ali to su brendovi koji izgrade svoj biznis pre svega i reputaciju u sad jednom novom digitalnom ekosistemu koristeći sve benefite i mogućnosti kojim različite digitalne platforme pružaju.
0: Nedavno si na konferenciji Media Daysu Nišu koju smo organizovali Digitalk random. Imao sjajno predavanje o kukile s internetu, pošto to jeste nešto što mnogi ljude koje, da kažemo, nisu iz tehnologije prilično plaši u ovoj cijeloj mm -hmm. situaciji, a nije ni da nema razloga, a sa druge strane i mnogi drugi možda ne zna sve aspekte toga i tu smo na neki način ponovno pokrenuli onu staru priču je kao, nama je deset godina glavna stvar bila vezana za internet, mi sve možemo da merimo u realnom vremenu. I stvarno smo mogli da merimo mnogo više nego što smo mogli da mere ljudi koji imaju billboarde i slične stvari. A onda smo zapravo shvatili i to je ono, prebacili smo onaj Mount Idiot ovaj, na, na grafikonu i shvatili da ne možemo mi baš da merimo ne sve, nego, boga mi, skoro ništa što mi merimo, nije to baš to što bi trebalo, odnosno može da bude, ali se ne prenosi linearno. Jeste. U, u ovoj svijet. I u prethodnom periodu u suštini najveće pitanje kojim smo se svi negde bavili i tražili rešenja i postoje i, kažemo, gotova rešenja, ali postoje i neki druge opcije jeste zapravo to da ti se havatiš šta se zapravo desilo i šta se desilo kojim redom. I ako ćemo to da povedostavimo yes. na jednu reč, to je atribucije. Jasne. Jer superš ti klikovi, sve to super. Ja kad pričam s nekim, ja mi kaže znaš, mene klik košta, ne znam, pet dinara, a dobro, koliko ne. te košta prodaja? Pa nije sad važno, ali, prate, to je jedino što je Jasne. bitno. Ni broj klikova, ni broj pregleda, ni bilo šta nisu važni ukoliko ti ne završiš to zašto dovodiš to korisnika. Ako ne znaš šta se desilo, ako ne znaš š na kom koraku je odustao, pa onda kad znaš na kom koraku odustao, možeš da pretpostaviš zašto je odustao. To nije tačno nužno, uvek. Ali vrlo verovatno, ako je dodao proizvode u korpu, došao u korpu i odustao, pa vrlo verovatno je odustao da što je vidio neki trošak koji nije planilno da. da vidi. Pa onda kad znaš da je zbog toga odustao, onda mu kažeš, e, izvini, bili smo nevaljali, java ti promo kod za free shipping, seti na se. i tako dalje. Eee, uh, volao bih da mi daš malo više, ja sam sad ovdje svašta, ali je to vrlo nestrukturirano i tako dalje. Kako to zapravo izgleda kad sedneš i radiš sa klijentom? Okay, vi ste agencija koja vodi kampanji i kampanje procenat ide nekakav za taj posao vođenja, trudiš se da utegneš da klijentu to sve bude bolje i možeš da optimizuješ do neke granice i opet ti optimizuješ tu kampanju, ne optimizuješ rezultat prodaje, ako pričamo o kakva je postavka po defaultu. Zašto se vi trudite da to bude drugačije i kako to drugačija zapravo izleda? Lepo
2: si rekao ovaj, ovo paradigma kao na, na internetu je sve merljivo. Ja obično kažem klientima, to je najveći laš. Digitalnog marketinga nije sve merljivo. Možemo da izmirimo neke stvari, a onda da dođemo do zaključaka na neke obilazne načine. A uh, Kada pričamo o tom kao uh, celom ekosistemu e-commerce i, i tog performance marketinga, znači imamo jednu granu, to je dovući korisnike na sajti, sad ta konverzija se dešava na sajtu, koja može ti se dao samo jedan od primjera da krene po zlu. Ovaj, uh, ta konverzija se ne desi, recimo, iz dva razloga. Prvi razlog, da ovo si pogrešne ljude. Znači, nekom treba frežiderati, ti si ga dove na sajtu ovaka i to je Ćao. Ovo, a druga stvar koja je mnogo češća iz nekog tog, znači, procesa se vidi da tu postoji neko usko grlo, odnosno friction point, što bi rekla u ingleziji, i da odjednom imamo neki veliki drop off. Šta je nama cilj i zašto se trudimo? Znači, pre svega, svoje klijente posmotramo zaista kao partnere sa kojima želimo da njih u posao uspeh. Jednostavno stvar Dači, njemu bolje da poso, biće veći budžeti, naš procen na sveće i to je neka lepa srećna mašina i svi smo zadovoljni. Ono što takođe želimo da ovaj klijentima onako skrenemo pažnju jeste da ne guramo samo jedan kanal. U nam, uglavnom dolaze klijenti koji već dugini iz godina rade ove ovaj, različite digitalne kampanje, to ide sa onako promenljivim nekim uspehom i onda dođu kod nas i kažu čuli smo, nemamo ne sales department, ne radimo marketing, uglavnom ne uglavnom nego svi klijenti dolazi po preporuci ili zato što su čuli. Ovaj, I onda je nama cilj da zaista pre nego što krenemo da trošimo te neke pare, da prvo pogledamo ceo sistem, kako radi iz i iznutra. Da pronađemo šta su tom potencijalna uska grla, da nešto što znamo iskustveno, a za neke stvari zaista pa nisu to prave fokus grupe. Znači zaista nađemo ljude koji kažemo e, kupi mi crne patike u broju 46 6 na ovom sajtu sad vi gledate kako prosječan koreć, Neka klikće gde traži filtr za brojeve, gde traži dodavanje u korpu i tako dalje i na osnovu ove tih nekih stvari dajemo preporuke. Ideja jeste da uz dobru metriku, metriku odnosno data analytics, to je uslov da radimo sa bilo kojim klijentom, da imaju ne samo instaliran Google analytics na sajtu, nego da je dobro podešan i da prikuplja prave podatke, e, to nam je onda prvi predoslov, da bismo smo krenuli. Ovo čuvano pitanje šta radi, šta ne radi. Postoji milijan i jedan razlog zašto atribucije ne rade, pa od ovih iOS 14,5 sistema, gde sve na Facebooku, a i na Google boga mi popucalo, i vi ne znate šta su ljudi koji su došli sa iPhonea a koje imaju bilo koji veći veću verziju sistema od toga, ne znate, ne, jednostavno ih iOS okre, pa do toga da i sam Google ili sama platforma dešavaju se neki problemi odnosno glitchevi. Kada imamo dovoljno poverenja sa strane klijenta mi kažemo: ok, ajmo sad da ovu kampanju za koju pretpostavljamo da da donosi rezultate, ali nemamo exactne cifre, zaista ugasimo." I ajde da pratimo narednih nedelju, 2-3 dana kako će se to odraziti na opšte podatke. Znači, ideja jeste da ne prodajemo samo kanal po kanal zasebno, nego da uvek gledamo širu sliku, odnosno, ako jedan koristi samo za dovlačenji ljudi, a drugi za remarketing, pa onda im radimo kroz neke lead generation forme da ih prebacimo na jedan content marketing, odnosno da imamo spremnu sekvencu različitog sadržaja koja im se nudi kako bi prelazili odnosno pelisa kroz funnel. Znači, to jeste ideja. Znači, nismo u fazonu klik kliktači, jer kliktača ima svuda, ima i u Pakistanu, i u Indiji, jako punih je bilo ovo, za ovaj deo Evrope u Ukraini, sad su oni se preselili u Poljsku ili kod nas. Znači, to ne bavimo se pukim za natinjskim poslom, dajista, da probamo, što bi ti rekao, pravi inženjeri, da znamo kako sistem funkcioniše, da ga pogledamo sa svih strana, da imamo tajeran overview i vrlo često se ispostavi da oni kanali komunikacije koji su zanemareni ili nije obraćana pažnja, jednostavno to nismo uključili ili se tako ne radi, ili nam je neko rekao da ne treba, onda postavno ono, zvezde vodilje, odnosno nešto što donosi najviše para i nešto što generiše nevjerovatno i ovaj nju stream, a košta sto puta manje od tog cene klika od 5 dinara ili šta već.
0: Postoji taj ceo moment da su realno platforme postale takve da ti bez prethodnog prevelikog znanja koristeći automatiku i vizard koji imaš, možeš da napraviš sasvim ok kampanju. Da. Razlika između loše kampanje sasvim ok kampanje, kampanje koja je fantastična, u performasu može da bude ogrom. I to je ono, kad radiš nešto eksperimentalno i imaš beskonačnu mažu i sve, onda ti nije bitno. Ali kad se baviš nečim ozbiljnim, sve je cedjanje suve drenovine jer je konkurencija Jest. ozbiljna i zaista jeste važno i ta 1 i 2 i 5% i ušteda i bolji performance koji minimalno mogu da naprave razliku su veoma važni. I često u cijeloj toj priči postavljamo stvar tako da, ono, kada preporučujemo ljudima šta da rade sa svojom karijerom, kažemo, specializuj se usko za nešto, gore, što dublje možeš u tome svemu, specializuj se i to nije loš put. Naravno, ima mesta i za jedne i za druge, ali neka moja logika kaže, mislim i logika i neko životno iskustvo kaže, specialisti mogu da budu sjajni, mogu da budu beskonačno dobro plaćeni, mogu da imaju dobar i uspešan život, zato što imaju jasan fokus čime se bave, ali će na kraju dana vrlo verovatno svi oni raditi za neku generalistu koji imate usposobnost da sagleda sve šta se dešava i da pomogne ljudima da međusobno komuniciraju iako su potpuno različiti, iako se po defoltu nikako ne razumaju. On je ona spojnica koja prevodi sa ovaj, VGA na HDMI ovaj, i to je, prosto, to je prosto tako i uh, Mislim da tvoja uloga sa jedne strane kao edukatora, što se opet svodi na prevodioca i onog ko prvo treba da dovede, a onda da prevede, ovaj, i kao profesionalca kroz, kroz celu tvoju karijeru se zapravo uh, najbolje vidi kroz to da ti omogućavaš da uh, ljudi koji su oko tebe mnogo bolje urade svoj posao. I onda kad se, kad se to desi, u suštini tvoj, tvoj posao je bio da nisi uradio ništa, ali se desila magija. Da. Kao selektor, kao dobar selektor ili, ili, ili trener. Uh, šta je neki tvoj ono, zaključak, sad već smo i, i, i ti i ja u nekim izrelim godinama i možda u najboljem periodu karijere, Kada stvarno možemo i dalje da damo jako mnogo, a skupili smo beskonačnu količinu često vrlo beskorisnih znanja, ali nekada i korisnih. Ove, I šta je tvoj neki zaključak? Jer kao, mislim da najveća vrednost koju možemo da damo ljudima je sa jedne strane ljudima koji razmišljaju o karijeri, bilo da su mladi pa razmišljaju koja će im biti karijera, ili da su stariji pa da razmišljaju da menjaju karijeru ili da prave neki, neki prelaz u, u nešto digitalnije, a sa druge strane i biznis ownerima, koji su u vrlo sličnoj poziciji. Nešto su radili, što kaže naš narod, mi već 30 godine radimo ovako. E, super, da. i zato ste u problemu što 30 godine radite tako, jer se za 30 godine sve promenilo. Šta je tvoj neki savjet prvo za ove koji to gledaju kao profesiju i karijeru, a onda za ove koji vide to kao mesto na kome mogu da pronađu rešenje i utočište za svoj biznis problem da se razumijem, opriča o specijalistima i
2: generalist, gene, generalistima stoji. I mislim, to to će uvek da bude trveni između toga. Bez jednih i bez drugih sistem ne može da funkcioniše. Znači, ne može svako da bude general. Znači, potrebni su dobri ljudi koji su specijalisti u svom postupu. Gde nastaje problem? Nastaje problem onda kada specijalisti kažu e, to je samo zato što sam ja ovu kampanju ovako optimizovao ili to je samo zato što ovo na ovaj i ovaj način radi. To se sad ovaj primjer koji kaže ako neko ima čekić u rukama, to je jedini alat kojim se služi, on će taj eksard kucaju i u drvo, i u beton, i u čelik. Da li će da bude najefikasnije? Verovatno neće. Da li će da bude najelegantnije? Nikako neće da bude najelegantnije. Potrebna je osoba, potrebno je neko ko ima viziju, ali ima i znanje i može da ima taj pregled, overview, kako stvari funkcionišu, jer na taj način možda vi nekad uzaludno trošite resurse gurajući u jednu stranu, optimizujući do besvese i trošit će radne sate i živce svojih zaposlenih, želeći da pokrenete, odnosno postavljate bolje rezultate, Dal za vašu firmu ili za vaše klijenta ako ste agencija, a u stvari problemi je s druge strane. Znači potrebno je izmaći se, e sad ako ste vi ceo život provjeli samo u jednoj industriji, ne jednoj industriji, specijalizovanice za jedan alat i to je skroz ok, ali je potreba neko ko će da ima taj overview i da prepozna gde su taj čuveni opportunities, odnosno neke šanse za unapređenje, ne samo to što se stalno radi. Kada pričamo o biznis ownerima, odnosno vlasnicima, da su to e-commerce sajtovi ili neki veliki biznis i tako dalje, takođe je potrebno da se ne uhvatite za prvog. I dalje imamo ono paradigmu komšin mali. Ima komšin mali razvalja i radi za neke amere, preko neta uzima dve samo mesečno, on će meni da vodi kampanju. Ok? To ne znači nužno da će to da bude loše, ali sigurno može bolje. Može bolje ili jednog dana kada taj posao naraste i preraste kapacitete specijaliste za jednu oblast, vi ćete doći do stagnacije i udarićete u plafon bolje je mnogo na vreme krenuti raditi dobru strategiju koja će uključiti više kanala sa jednim jedinstvenim ciljem i naći ulagati i resurse, a resurse su i pare i vreme i, no, i novac i zaposleni i tako dalje, da to ima smisla i za šest meseci, za godinu dana, i na duže stače. Tu negde vidim svoju on, dosadašnju profesionalnu ulogu, tu sam davao najviše ovaj sebe, i tu sam ostvarivao najbolje rezultate, znači prepoznati kako i na koji način podesiti sistem, da li sistem neke platforma ili sistem određenih tim, tako da radi na najefikasniji način
0: i da donese najbolje rezultate. Lado, hvala, hvala ti što si podelio svoju priču. Bila je jako zanimljiva, iako je znam I dalje mi je bilo zanimljivo da čujem neke od momenata, mogu da zamislim kako je ljudima koji, koji je nisu znali i koji te znaju samo iz nekih fragmenta tvoja karijera gde su te, gde su te sretali. Mi ovde stvarno okupljamo vrlo često te neke čudne multidisciplinarne ljude, ali to je zapravo ono što, što pravi magiju u celoj stvari. Ne moraš ti sve da znaš, nekad je dovoljno i da razumeš. Iako razumeš, pet koraka si ispred onih koji gledaju samo jedno i fokusiraju se isključivo na, na jednu stvar. To je ono, kada ne. odeš kod lekara koji ti je prijatelja, koji je ortoped, svaki problem koji imaš, on će da reši tako što kaže možda da ovo srcne. I ne da mog hero. Kaže, on ih i prolivo periš. <laughs> tako je. Hvala ti još jednom. Hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Komentare, sugestije i sve ostalo. Za to koristite ovaj adekvatno polje na, na YouTube-u. To bi bilo to. Mi se vidimo ponovo narednje nedelje.